0: Es ist 3 Uhr, hier ist immer noch Pi-Radio und weiter geht's mit der Sonic-Radio-Show Süd von und mit Alexander Pelemann.
1: Pi-Radio, piep, piep, piep.
2: Radio, 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 Radio,
3: Radio. Ja, schönen guten Abend in der Sonic Radio Show. Heute ohne Alex, wie ihr vielleicht hört. Der weilt nämlich im schönen Italien und macht da Urlaub. Stattdessen habe ich äh, die Mikrofone in die Hand genommen und habe mich heute dem Thema Fanzines, habe mir das Thema Fanzines vorgenommen, habe dazu auch einen Gast eingeladen, nämlich den Christian Schmidt, einen diplom fanzinologen glaube ich. Richtig. <lacht> Hallo. Worüber hast du nochmal deine Diplomarbeit oder deinem äh, Was auch immer Arbeit <lacht> geschrieben? So. Äh, in der
4: europäischen Ethnologie, und zwar zum Thema Punk-Fanzines äh, in der BRD 1977
3: bis 80. So. Ja, das ist ja dann eine gute Grundlage sozusagen, um über Fernsehen zu sprechen. Wenn ihr uns jetzt sehen würdet, wenn wir im Radio sichtbar wären sozusagen, könntet ihr auch sehen, dass ja alles von Heftchen voll ist. Es riecht auch ganz staubig nach staubigem Papier, denn diese Fanzines lagern auch schon recht lange in meinen Regalen. Hast du auch schon eine große Fernsehensammlung eigentlich? Also nicht mehr zu Hause, aber ich habe sie im Archiv der Jugendkulturen inzwischen, weil sie einfach so, so groß geworden ist, dass ich das nicht mehr zu Hause haben wollte. Manchmal ist das ja auch besser für den Erhalt der Fanzines, weil bei mir habe ich bemerkt, sind doch einige Hefte auch schon recht äh, problematisch im Zustand. Halt, äh, das Fact 5 zum Beispiel verliert langsam seinen Umschlag. Ja, das ist doch auch nicht so einfach, die da in, mit diesen Mitteln halt gut zu erhalten, in so einem normalen Bücherregal irgendwie so quer reingestopft. Das ist ganz schlecht. <lacht> genau, und natürlich ist das Sonic auch ein Fanzine gewesen. Das ist ja auch vielleicht ein Anlass für diese Sendung. Halt, das Sonic ist 1993 entstanden. Als Fanzine. Ich habe Alex vor, dem, vor der Sendung heute nochmal in Italien angerufen. Der hat mir nochmal erzählt, die Entstehungsgründe und Entstehungsumstände sozusagen. Und vielleicht hören wir zu Beginn erstmal das Gespräch mit Alex. Dann habt ihr auch so einen kleinen Hintergrund halt. Das wird nämlich nächstes Jahr dann auch äh, sozusagen 30 Jahre alt, dieses sonic fanzin mit diesem Gründungsdatum 1993. Ja, jetzt habe ich Alex Pelemann im Gespräch, der sich irgendwo in Italien rumtreibt, und nicht hier in Leipzig. Und der aber ja das ZONIC irgendwann gegründet hat. Und das zwar als so eine Art Fernsehen oder Magazin, was auch immer. Kannst du dich noch erinnern, wie die erste Ausgabe entstanden ist?
5: Naja, ZONIC war ein bisschen so eine Art Ausgliederung, weil ich in Greifswald zusammen mit dem der Mitbegründer war, Karsten Massow, in so eine Art Stadtkultur, Monatszeitschrift, was ist glaube ich so in etwa... Erscheinungsrhythmus ja war mitgemacht, selbst Stadtstreicher hieß das. Und das zerstritt sich äh, über ja, im Grunde politische äh, Ansichten, äh, Kommentare zu den noch in Graswirt passierten äh, rassistischen Unruhen, die sich jetzt ja auch äh, zum 30. Jährigen also zum Nachfeld von rostocklichen Hagen, gab es ja auch in Graswirt Dinge und äh, da gab es eine Gewaltdiskussion äh, innerhalb der Redaktion und das äh, veranlasste mich dann so ein bisschen äh, die Fahnen zu nehmen äh, und wenig auszuziehen. Ähm, ob ich da schon vorhatte wirklich ein eigenes Magazin zu machen, weiß ich gar nicht mehr. Äh, müsste ich mal tiefer mehr wühlen. Auf jeden Fall passierte es dann irgendwann. Und äh, das war vielleicht einfach nur so ein Schritt der Selbstbehauptung, der Vielleicht auch eher darauf zielte, zu zeigen, dass man auch alleine weitermachen kann. Und dann ist im zweiten Schritt wirklich so ja, ein Eintritt in diese Fenty-Zirkulation einforderte, äh, die ich natürlich äh, beobachtete seit dem äh, Mauerfall. Aber naja, diese vielleicht eher so eine Art äh, äh, Balance äh, hatte mit äh, den normalen Medien, die man so äh, konsumierte äh, zu dem Zeitpunkt.
3: Wann ist Ausgabe 1 rausgekommen?
5: Irgendwann im Laufe von 1993, ähm, ich weiß nicht mehr genau. Also das ist auf jeden Fall als Geburtsjahr festgelegt und ähm, alles andere ist noch ein bisschen im Nebel äh, der Vergangenheit. Vielleicht erstochern wir das im Jubiläumsjahr nächstes Jahr.
3: Mal gucken. Warst du auch ein Fanzine-Leser eigentlich zu der Zeit dann schon? Also von anderen Fanzines sozusagen?
5: Ja, ich habe, äh, man ist dann ja losgeziegert und hat geguckt, äh, was gibt es so. Äh, die Plattenläden in Westberlin waren damals ja auch noch, äh, was so die, die erste Adresse war, wo man auflief, waren damals ja auch noch gespickt mit Magazinen. Also wirklich in einer großen Vielfalt. Und da habe ich dann auch so hineingepickt, ich uh, mich noch erinnern, Barschauer war so ein äh, Kreuzberg-Punk-Fanzin, das ich ein paar Mal gekauft habe, ähm hab so am Rande wahrgenommen, auch als ja wesentliches Medium, ohne dass das sofort verstanden hat was da alles so passiert. Und äh, was aber noch viel eher wichtig war, war äh, ja Message, die äh, ja, 1990 dann an die Kiosk ging, die dann ja, vielleicht ehemalige Fanzine, also ich weiß nicht, ob man ein ist, ich weiß, der, äh, der in der Zirkulation ist, aber das war in dieser Sondersituation äh, vielleicht auch gar nicht die Frage. Das war äh, eine Inspiration, und das habe ich auch gelesen, bis es dann sich äh, vereinigt hat mit äh, der neuen Musikinformation, also so eine NMI-Adaption äh, für den DDR war. Und äh, das habe ich im Grunde genommen bis zum Zusammenbruch verfolgt. Ich, ich glaube 1993 äh, hat es dann das äh, Erscheinen eingestellt. Und Ab da wurde ich dann unter anderem Specksleser lesen. Ich habe das immer mal so mit Fanzin ergänzt, aber das war eher so, dass, ja, wenn immer dann Sonic fertig war, äh, hat man den rausgeschickt hat dann andere Fans gekriegt. Das war natürlich auch Tradition, sich gegenseitig zu reviewen. Deswegen bekam man dann auch mal zwischendurch andere Fernsees, aber es war nicht so, dass ich äußerst regelmäßig irgendeinen verfolgt hätte. Vielleicht am regelmäßigsten äh, noch die Personen und grater aus Leipzig, weil sich da so der Zufluss ein bisschen verstetigte und da auch Dinge abgebildet wurden, die äh, mir auch näher waren, einfach also von der Perspektive als jetzt vielleicht in irgendeinem westdeutschen Fernsees. Ja.
3: Weißt du noch, was in der ersten Ausgabe von Sonic drin war für Interviews oder Berichte?
5: Ja, das weiß ich natürlich noch. Es war auch keine dicke Ausgabe. Also der äh, Triumphschlag war, denke ich mal, vor allen Dingen das Interview mit Leibach, das aber äh, vorher schon in diesem Magazin äh publiziert worden war, dass wir dann nochmal souverän mit rübergenommen haben. Weil es auch einfach das erste Interview war, dass ich jemals mit einer ausländischen Band geführt hat äh, und dann auch die Sondersituation herstellte, dass ich mit der Band auf Deutsch redete, weil ich mir das auf Englisch damals gar nicht zutraute was die Band unter Zugzwang setzte, das war also sehr skurril. Dann haben wir so einen Polenbericht gemacht, also Polenpunk, weil das eine wichtige Neuerrungenschaft war, in dem Sinne, dass wir das für die Netzwerke nach Polen ausgeweitet hatten, nach Tschechien vor allen Dingen, und das ein bisschen abgearbeitet. Hardcore in DC spielte eine größere Rolle, weil ich 1992 in Washington DC war, Wochen einen Freund besucht, hat, den ich in Grasset kennengelernt hatte und äh, dort dann auch durch die Plattenläden natürlich getigert bin und mich mit ganzen Discord-Platten versorgt habe. Also war auch so ein persönlicher Zugang, ähm, naja, so ein bisschen Comic und so, also es äh, waren nur relativ wenig Leiden, so die wir da <lacht> gefüllt haben.
3: Und technische Aspekte, war das dann erstmal noch Shop oder hattet ihr schon eine Druckerei?
5: Das war noch ganz, ganz lange Copyshop, bis in die äh, späten 90er hinein. Wir haben allerdings äh, bei der allerersten Ausgabe sogar handkoloriert. Also einerseits fanden wir heraus, dass man äh, auch farbig kopieren kann, was ein paar Copyshops angeboten haben, so blau und rot, so als Enkelfarben über die Zeit hinweg für die Cover dann verwendet. Und ähm, die erste Ausgabe hatte um die 60 äh, Exemplare, glaube ich, und äh, den Comic haben wir handkoloriert.
3: Und die Vertriebsaspekte, habt ihr das auf Konzerten verkauft? oder?
5: Ich habe viel in Plattenlegen gebracht. Und das war so äh, die gängige Art ähm, und das bedeutete eben äh, quer durch Berlin. War <lacht> Sonic vor allen Dingen äh, erhältlich äh, und dann später gab es so ein bisschen Diskussionseintritt, äh, aber das war auch eher marginal. Ja. Also wie dann die Hefte sich verteilt haben, ist mir im Rückblick auch ein bisschen ein Rätsel, weil irgendwann waren sie dann doch alle. Wahrscheinlich habe ich auch viel verschenkt.
3: Hast du noch die verbreiteten Punkhefte Zap und Trust oder sowas damals wahrgenommen oder war das dann doch musikalisch was anderes, was dich interessiert hat?
5: Also Zap ein bisschen, äh, aber ich hat mich zwar in, in so einem Schnellkurs, hat man sich ja alles Mögliche interessiert, um das nachzuholen. Äh, Hardcore spielte eine Rolle, aber das weitete sich dann auch ganz schnell auf, äh, weil immer wieder was Neues durchs Dorf jagte, was es aufzugreifen galt. Und äh, 93 haben wir dann auch angefangen, äh, mit äh, diesem DJ-Team, das sich dann Alhaka Sound System nannte, so allerweitestens eine Dub aufzulegen, also äh, so Onion Sound-artig, also alles, was irgendwie so auch gedappt werden kann in diesem weiten Spektrum. Und äh, das war so, dass das dann ganz stark verfolgte. Und ich, äh, aber ich, ich war da gar nicht festgelegt. Und insofern, äh, wie vielfältiger äh, die Magazine aufgestellt hat, umso eher entsprachen sie, glaube ich, auch mir und dem, was ich so versucht habe, äh, da als Welt zusammenzubasteln und zurechtzulegen.
3: Ja, das war doch erstmal ein kleiner Einblick in die Welt der Fans, sozusagen anhand des Sonic. Ich bedanke mich sehr bei Alexander Pielemann. Oder hast du noch abschließende Worte? Haben wir noch Dinge vergessen? Irgendwelche Highlights Wir haben nächsten? garantiert
5: Dinge vergessen, aber wir haben ja im nächsten Jahr äh, genug Zeit, das irgendwie auch unbegreifliche Jubiläum von 30 Jahren zu zelebrieren. Mhm. Und äh, vielleicht tauchen da auch noch Erinnerungssätzen
3: auf. <lacht> ja, das Sonic genau. Und dadurch habe ich auch einige großartige Gruppen kennengelernt. Zum Beispiel Aybirus Wieserczak aus dem damaligen Ungarn stammend und von denen hören wir jetzt erstmal Musik als kurze Unterbrechung. Danach geht es dann weiter Uns wird auch ein ganz gegenwärtiges Fanzine-Ding äh, vorgestellt, nämlich das Zinposium, das im September stattfinden wird, von, auch initiiert von Christian, der hier anwesend ist. Erstmal aber so, <lacht>
6: Er ist
2: ein
7: Komet mit
6: einem
7: Kiesel are in the chamber womp, womp, womp. oh yeah <laughs> oh yeah, <laughs> oh, yeah.
6: Der tappere, ich hab den Weg. Ich hab den Weg. Ich
7: den
2: Weg.
7: Ich hab Kuma, der Ich Der den Weg. Linai, Linai,
6: bang, bang,
7: bang. Lassan benyobom az automatád. Oh yeah. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
3: Ja, das auch schon zu Ende, aber Gott sei Dank wird noch geklatscht. Ja, und dann geht es auch schon weiter, das ist auf Platte festgebannt und ich habe jetzt Herr Christian Schmidt hier, der auch ein gewisses Fancy-Wissen besitzt, aber auch jetzt ein Symposium, ein ziehen mit initiiert hat, das äh, stattfinden wird im September, das Rock, Paper, Scissors, ja, wann wird das genau stattfinden und ja, wie ist das zustande gekommen, dieses Zienfest sozusagen? Ja, also das wird erstmal stattfinden vom 16.
4: bis zum 18. September im Pögerhaus im Leipziger Osten. Und entstanden ist das eigentlich, es war so eine Idee von Elias, vom Moschpit Zien und von mir, ähm, dass wir einfach mal Lust hatten, ähm, ein Zienfest in Leipzig zu machen, ähm, das so ein bisschen. Aus dieser, ja, ich sag mal so, erst dieser kunst ecke so ein bisschen rausgeht und ähm, ja, so ein bisschen breiter aufgestellt ist thematisch. Und ähm, dann haben sich dann einfach dann noch ein paar andere Leute dazugesellt: Anne, ähm, Anna von äh, Femtrail, äh, Julia von der Munich Scene Library ähm, und noch Tobi vom Zorn. Und jetzt sind wir fünf Leute
3: und versuchen das jetzt mal zu wuppen im September. <lacht> genau. Was steht denn bis jetzt schon fest? Also gibt jetzt schon, äh, haben sich schon Leute angemeldet? Also kann man das schon sagen, was so sein wird? Und Zymposium klingt dann ja auch nach Vorträgen und wissenschaftlicher Erkundung des Genres sozusagen. Das wird
4: allerdings nicht so richtig stattfinden. Mhm. Also es wird auf jeden Fall am 16. Abend ähm, wird es ein Treffen geben von Fernsehleuten, die dort ihre Stände machen und die Fernsehens verkaufen werden dann am Samstag und Sonntag, also am 17. und 18. Und am 17. 17. abends gibt's es einen ähm, DIY-Contest äh, mit äh, verschiedenen Disziplinen äh, und Quizfragen zum Thema Seens. und äh, da kann man dann den
3: goldenen Stapler gewinnen am Ende, also den goldenen Tacker. Wer kann wie schnell einen ziehen in Faden und Klebeheftung zusammen tackern? Sozusagen? So in der Art, genau, genau. <lacht> Ja, ähm, wie bist du eigentlich zu Zins gekommen? Also ich kenne dich eigentlich auch schon von früher von einem Flatline-Imperium, da habe ich auch mal Fanzines bestellt irgendwann, aber wie war, was war deine Initiation? Wieso fandest du diese Heftchen interessant oder wie bist du dazu gekommen? Also ich bin äh, groß geworden in einem relativ kleinen Nest
4: in äh, Oberbayern, das nennt sich Weilheim. Ich hatte allerdings Glück, äh, das war so Anfang der 90er Jahre ähm, und da gab es gerade eine sehr große subkulturelle Szene um so No-Twist und ähm, andere Bands, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind. Ähm, und ähm, da hat mir dann meine Banknachbarin, die Karin Ackermann, irgendwann mal ein äh, Heft mitgebracht, das hieß Brennende Fenster. Und äh, ich wusste noch nicht mal, was, äh, wie man das ausspricht, Fansien, Fanzine, äh, keine Ahnung, Fan sein. Die hat mich da so ein bisschen eingeführt damit und ähm, das brennende Fenster war tatsächlich auch, also es war total abgefahren für mich, weil es wie so, ich habe das überhaupt nicht verstanden, also da waren so viele Bands genannt und so viele Dinge, die äh, in der Vorinternetzeit man nicht einfach so recherchieren konnte, aber es war irgendwie total spannend, es war wie so eine, wie so ein geheimer Schatz, den es jetzt zu entschlüsseln gilt oder so,
3: ähm, genau. Kannst du vorher schon kiosk have, so wie die Specs, die ja eigentlich dann in dem Zeit zu dem Zeitpunkt kein Fernsehen mehr waren, aber die vielleicht für viele doch so ein Einstieg waren oder so? Also Specs äh, erst später tatsächlich, weil da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich glaube ich
4: 15 oder so und habe erst so angefangen mich für eigentlich so tiefer für Musik zu interessieren und ähm, da lief das eigentlich ziemlich parallel, also sowohl äh, in diese Fernsehen einzutauchen, in diese Fernsehenwelt, als auch zum Beispiel Specs und Visions gab es damals ja auch
3: noch und so. Ähm, da mich so ein bisschen reinzulesen, genau. Hat sich dann für dich auch irgendein Zugang ergeben? Also war das dann möglich, die Leute von Brennende Fenster kennenzulernen und vielleicht auch äh, selber also vom Fernsehen lesen, sozusagen zum Fernsehen machen zu gelangen? Also kennengelernt habe ich die nur eher so vom Weiten,
4: vom Sehen, weil wir waren die Kleinen und die waren die Großen, ähm, die waren alle irgendwie, ich glaube drei, vier Jahre älter als wir und äh, das war dann so ein bisschen, wir waren so die Teenies ähm, und haben unsere schlechten Punkbands gemacht und so, ähm, aber es war auf jeden Fall total inspirierend ähm, und ich habe angefangen dann tatsächlich mein eigenes Heft zu machen, lustigerweise noch zusammen mit einem Techno-Fernsehen ähm, namens äh, Rave Signal, das ich mit einem Sandkasten-Kollegen damals gemacht habe. Ähm, und, äh, genau, und wir haben, äh, also wir waren zwei Leute, <lacht> Gredel guter Freund von mir und ich, ähm, äh, wir haben dann das Signal Plus gemacht, das war dann sozusagen äh, die Indie-Seite
3: sozusagen von diesem Rave-Signal. Und habt ihr gleich das geschafft, auch technisch, weil das ist ja auch nicht so einfach, die richtige Sein Seitenreihenfolge hinzukriegen im Copyshop, war das dann so ein Prozess auch, sich da ranzutasten, wie man das so macht? Ja, voll. Also wir
4: hatten, äh, wir haben alles Mögliche rumprobiert, auch die Kopiervorlagen. Dann hat das irgendwie ein Vater in seinem in, irgendwie neb, in seinem Job gemacht, glaube ich, abends dann noch kopiert für uns oder so, irgend, von, von uns, irgendein Freund, äh, sein Vater. Also es war alles ganz, ganz äh, abenteuerlich. Äh, und es waren die ersten Versuche waren auf jeden Fall total grottig. Aber ähm, dann wurde es langsam. Und dann kam das Flatline raus. Also irgendwann, ich glaube. 92 oder so. Das erste Mal, das war dann so ein richtiges Fernsehen. Das davor war eher so Versuche,
3: würde ich mal sagen. Wie lange gab es dann das Flatline oder wie hat sich das dann entwickelt sozusagen? Also das Flatline gab es ähm, bis 97
4: ganze drei Ausgaben sind erschienen. Äh, also so richtig produktiv war ich irgendwie dann doch nicht in der Zeit oder mit anderen Dingen auch einfach beschäftigt. Ähm, aber ich habe ganz viele Fanscenes getauscht, also mein Fernsehen gegen Fanscenen von anderen und so fing das langsam an, dass sich dann auch so eine Verkaufskiste angesammelt hat und der Vertrieb
3: Flatline Imperium entstanden ist daraus. Bist du dann auch zum fernsehen -Leser sozusagen geworden? Also, dass man sich dann auch für andere Fernsehens interessiert und vielleicht auch, ja, gut, das, über das brennende Fenster bist du ja sowieso schon vielleicht ein fernsehen -Leser gewesen, aber hat sich das dann ausgeweitet sozusagen? Ja, total. Also, dadurch, dass man dann getauscht hat und vor allen Dingen durch so Events
4: wie das Fernsehen-Treffen in Neues, ähm, das war ganz wichtig. Ich glaube, das war 95 oder so. Ähm, da habe ich ganz viele Fernsehen-Leute selber auch kennengelernt, auch mit manchen richtig gute Freundschaften dann geschlossen. Um, und äh, da gab es dann natürlich durch diesen Tausch,
3: hatte ich unglaublich viele Fanscenes bekommen und auch dann total gerne gelesen, ja. Und daraus hat sich dann aus diesem, ja, dieser Idee quasi, dass du halt viele Teens bekommst oder so, zum Rezensieren vielleicht auch, auch diese, dieser Vertrieb oder so äh, begründet oder wie war das mit dem Flatline-Imperium, wo ich dann auch quasi dann Kunde war? Genau, so war das dann. Also was weiß ich, man tauscht zehn Hefte von einem selbst gegen zehn
4: Hefte von jemand anderem und die anderen muss man ja irgendwie loswerden, man, was soll man zehn Hefte von einem Fernsehen haben. Ähm, und so fing das dann langsam an. Am Anfang waren noch ein paar Platten dabei, die ich dann noch mitverkauft habe. Aber die Platten, das wurde mir dann zu langweilig äh, auf Dauer. Ich wollte dann einfach vor allen Dingen die Fanscenes verkaufen, weil das ist tatsächlich auch immer weniger geworden. Dann so ab den, ich sag mal so Mitte der 90er ähm, wurde es immer weniger, dass Fanscenes zum Beispiel auf Konzerten verkauft wurden. Und das war mir dann deshalb auch wichtig. Also dann habe ich auch nicht nur, ähm, also als das Flatline selber nicht mehr gab, habe ich dann vor allen Dingen auch direkt äh, Scenes verkauft aus dem Ausland zum Beispiel bestellt und äh, in meinem Vertrieb verkauft. Also nicht mehr
3: getauscht, sondern direkt angekauft. Das war ja dann vielleicht auch was Besonderes, dass man eben so weltweite Kontakte dann doch hatte und ich meine, dann gab es ja auch schon das Internet eigentlich, was ja die Zins zum Teil auch überflüssig gemacht hat. Aber trotzdem war das dann noch, die Zins waren für dich dann trotzdem noch was Wichtiges in der Zeit halt, weil vielleicht eine internationale Szene, so einen Austausch auch ermöglicht haben? Ja, total. Also es war
4: eher so ein, ich sag mal, die Fanscenes am Anfang, ähm, gerade so wie das brennende Fenster zum Beispiel, das hatte unglaublich viele Informationen, ähm, die so aus diesem Underground kamen, die hast du gar nicht, gar nicht irgendwo anders bekommen. Jetzt kannst du die einfach im Internet schnell finden, ne, wenn du weißt, nach was du googeln musst. Ähm, und ähm, das hat sich natürlich mit dem mit dem mit der entstehung oder mit dem sage ich mal siegeszug des internets äh, hat sich das so ein bisschen gewandelt dass es vom reinen informationsblatt für subkulturen sind es halt vor allen dingen auch ähm, so Scenes geworden die halt eine unglaubliche thematische bandbreite dann hatten nicht nur sozusagen verschiedene subkulturen sondern auch unterschiedliche Themen von ähm, keine ahnung also von themen die wie Schokolade ähm, oder Themen wie ähm, der eigene Alltag oder äh, diese Riot-Girl-Scenes zum Beispiel, die gar nicht mal so unbedingt viel mit Musik zu tun hatten, sondern eher um Sexismus ging und ähm, Erfahrungen von sexueller Gewalt oder so. Und, ähm, und das war dann für mich auch nochmal äh, tatsächlich auch so ein Einblick in Lebensrealitäten, die ich nicht unbedingt kannte und in bestimmte was sich Interessen und das fand ich sehr interessant und hat auch so ein
3: bisschen meine Perspektive erweitert auf die Welt, würde ich sagen. Das ist ja sowas Zweiseitiges jetzt. Einerseits die Szene in Weilheim, die für Kenner schon interessant genug ist mit Gruppen wie notwist und so weiter. Da gab es ja eine Vielzahl von Gruppen. Ich habe, glaube ich, auch noch so Sampler aus dieser Zeit und hast du auch Musik mitgebracht und ja auch das brennende Fenster hat ja ein ziemlich breites Spektrum abgebildet. So, da waren sehr seltsame neuseeländische Underground-Musiker wie Peter Jeffries mit drin, aber auch ja, eine ganze Vielzahl an Sachen. Vielleicht spielen wir jetzt mal nochmal Musik erstmal, um das nochmal zu illustrieren, diese Szene. Du hast da ähm, noch was rausgesucht, was hast du da rausgesucht? Ähm, es ist ein Stück ähm,
4: von der Band Village of Savunga, das heißt Can't Escape. Und zwar spielte auch gerade der
3: Herausgeber vom brennende fenster ähm, mit. Ja, das wird jetzt für uns in Gang gesetzt, dieser Schallplattenspieler mit dieser Schallplatte drauf. Und genau, das brennende Fenster auf jeden Fall, ja. Drück auf Start, würde ich sagen. <lacht> auf auf Savunja, ziemlich großartiger Krach, ich habe die halt gar nicht so, aber da kam so viel her aus dieser Weilheimer Szene damals, dass man vielleicht einzelne Sachen dann auch leicht übersehen hat. Notwist war natürlich sehr präsent, irgendwie durch ihre schiere Präsenz sozusagen. Und ja, du hast dich dann später auch quasi noch mehr mit Fanzines beschäftigt, also quasi auch wissenschaftlich sozusagen. Wie bist du dann dazu gekommen, eigentlich in diese Richtung zu gehen? Also ich habe dann, ich bin irgendwann ähm, nach
4: Berlin gezogen, 2001 glaube ich war das und ähm, damals gab es den Vertrieb noch und ähm, ich habe dann irgendwann das Archiv der Jugendkultur in Berlin kennengelernt. Ähm, die haben eine sehr große Fernsehensammlung auch schon damals gehabt und ähm, ich dann, bin dann da hingekommen und habe die Fernsehens aus meinem Vertrieb sozusagen getauscht gegen Bücher aus deren ähm, Verlag und so begann es dann einfach, dass ich da auch ehrenamtlich gearbeitet habe und mich um die Fernsehensammlung so mitgekümmert habe. Und da tauchen dann natürlich auch einfach nochmal so, was weiß ich, gesch geschichtliche Fragen dazu auf oder historisch-geschichtswissenschaftliche Fragen auf. Und da ich ja Historiker auch bin und Kulturwissenschaftler, habe ich dann angefangen, mich auch ähm, ja so kulturhistorisch damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und ähm, genau, habe da ein paar Sachen veröffentlicht zu dem Thema und
3: bin dann halt eben auch zu meiner Magisterarbeit dann gekommen über frühe punk -Fanzines. Genau. Wie gut ist das Archiv der Jugendkulturen da eigentlich sortiert? Also man, ich habe jetzt auch so äh, historische Fanzines mir nochmal versucht auf dem, im Internet sozusagen zu besorgen. Also ostrich zum Beispiel aus Düsseldorf, das sind Fanzines aus dem Jahr 1977, als wahrscheinlich noch niemand eben Fanzines gesammelt hat. Hat das Archiv der Jugendkulturen da noch Originale dann von diesen sehr frühen Punk-Fancenes, die dann? Zum Teil ja. Also wir haben auch ähm, zum Teil sogar die Kopiervorlagen noch äh, von alten Heften.
4: Also jetzt nicht die Ur, Uralten, sage ich jetzt mal, aber zum Beispiel zu Franz Bielmeier vom Ostrich ähm, haben wir eigentlich oder hatte ich einen ganz guten Bezug ähm, äh, gehabt. Den habe ich auch mal kennengelernt und interviewt und ähm, nett, echt netter Typ. Und ähm, und dadurch, sozusagen, durch diese Beziehung haben wir, sind wir halt an Hefte rangekommen, wo man normalerweise eigentlich gar nicht mehr so einfach rankommt. Und wenn wir
3: sozusagen nicht mehr die Originale bekommen haben, dann haben wir wenigstens versucht, Kopien davon zu bekommen. Genau. Habt ihr dann noch gleich quasi äh, die wissenschaftliche Erforschung einen Schritt weitergeführt und auch Leute wie Franz Bielmeier auch interviewt und noch versucht, tiefer einzutauchen in die Geschichte sozusagen dieser Hefte oder war das dann möglich? Also, ja, wir haben auch äh, Projekte gemacht
4: im Archiv der Jugendkulturen, die sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt haben. Und in dem Rahmen haben wir vor allen Dingen auch geguckt, ähm, wie kommen die Hefte vor allen Dingen ins Archiv der Jugendkulturen? Also, welchen Weg nehmen die so? Ähm, es gibt schon Leute, die davor zum Beispiel sammeln, ähm, zu Hause haben, wie du zum Beispiel, äh, in deinem Regal <lacht> oder unterm Bett ähm, und, äh, und irgendwie konnten die ja nicht die einfach wegschmeißen. Also offenbar gibt es ja schon so einen Grund, warum man die behält ähm, und ähm, das fanden wir erstmal ganz interessant und natürlich haben wir Interviews dann eben auch, also weil sich das überschneidet, Fernsehenmacher und Fernsehsammler sozusagen oder Sammlerinnen, ähm, ähm, haben wir
3: dann auch Interviews mit denen geführt. Ja. Was waren so diese frühen Fanzines? Also, liege ich da richtig, wenn ich sage, also 1977 gab es dann durch Punk auch so eine Bewegung, wo eben das, was aus London kam, da Sniffin Klo in London da kopiert wurde und auch ein bisschen versucht wurde, da so was Ähnliches zu machen, einfach. Ist das so und war das dann in verschiedenen Städten und in was für Städten war das dann äh, sichtbar, diese Fernsehkultur? kultur Also, ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel, äh, als ich mit Franz Bielmeier
4: gesprochen habe, vom Ostrich, äh, da war es zum Beispiel so, ähm, die hatten eigentlich gar keine Vorlage, was Fernsehens angeht. Die hatten eher sich orientiert an spanischen Musikzeitschriften aus dieser Zeit, mhm. aber sich ganz spannend fand. Und am Mate natürlich. Also, das war immer, immer sozusagen... Hatte auch spanische Wurzeln. Äh, ja, genau. Fall, ja. Ja, ja. Also Und vor allen Dingen völlig obskure, ja, und es ist ja auch krass, also diese äh, die ersten Ausgaben sind ja wirklich auch, was weiß ich, irgendwie so heftige Judenwitze drin und solche Dinge. Also mhm. wirklich politisch überhaupt nicht äh, äh, korrekt sozusagen. Aber die haben halt auch sehr gespielt mit diesem Image, wie das halt in, zu der damaligen Zeit war. Ähm, genau. Und ähm, andere Hefte dann zum Beispiel, das Pretty Waken die waren sehr stark beeinflusst von England, weil die natürlich in Hamburg waren. Mhm. Da
3: war einfach die Nähe zu England ganz anders. Ähm, ja, In Berlin gab es glaube ich auch so ein bisschen was, aber das war genau. schon weiter weg dann natürlich auch hinter ja, dieser DDR sozusagen, die da noch dazwischen lag. Genau, aber da kam natürlich auch dann gerade
4: über, ich sag jetzt mal diese Einflüsse Bowie und ähm, Iggy Pop und so weiter, da war auch sozusagen diese Punk, ähm, ich sag mal Punk-Einfluss aus, aus dem Ausland nochmal viel mehr spürbar zum Beispiel auch.
3: Gabst du ganz früh auch schon in der Provinz dann Hefte eigentlich oder so? Kannst du da, hast du da was ein. Ja, also meistens hingen die dann natürlich auch an größeren Szenen dran, so Düsseldorf zum
4: Beispiel. Da gab es dann auch nochmal Hefte. Ähm ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Namen. Es gibt unglaublich, eine unglaubliche Explosion an Heften. Und dann, ich meine, das eins der größten Hefte, die es eigentlich gab, war der aktuelle Mülleimer aus Böblingen zum
3: Beispiel. Okay, Böblingen. Genau. <lacht> Szene Hauptstadt, aber Szene. gut, nicht so weit entfernt von Stuttgart wahrscheinlich. Und das war auch an einem Vertrieb oder war das, wurde das erst später ein Vertrieb A und M oder AM? Das wurde dann, glaube ich, so,
4: ähm, ich glaube, mit dem Fernsehen ist das so gewachsen. Genau. Und es hatte dann tatsächlich auch, glaube ich, irgendwann schon eine Auflage von 1000 Stück oder so. Also mhm. ähm, was für ein Fernsehen in der damaligen Zeit wirklich viel war. Also vom Ostrich gab es vielleicht von den letzten Ausgaben 300 Stück oder so.
3: Und das war vielleicht auch keine ganz untypische Konstellation, dass ein Vertrieb und ein Fernsehen eben in, in, unter einer Postadresse sozusagen, also wie bei dir eigentlich auch, weil das ja auch vielleicht naheliegend ist und vielleicht ist auch so eine Ähnlichkeit, eine Verwandtschaft zur Mailart oder so. Ich habe nämlich in einem Fernsehen jetzt... Eine geschichtliche Herleitung von Mailart äh, gelesen halt, das ich auch in deinem kleiner, kleinen, kleinen Fernsehenkiste im Driftbuchladen gekauft habe. Und das Flugfernsehen. und äh, da war mir auch so, als würde das häufig halt auch ähm, so eine gewisse gemeinsame ähm, ja, Sache sein, irgendwie. Ja, total.
4: Es gab auch ähm also da gibt es schon so Überschneidungen. Ähm, es gab schon vor dieser ganzen punk natürlich die Science-Fiction-Fanscenes und da äh, gab es sowas wie ähm, APA-Scenes hießen die dann. Mhm. Äh, und das ist ganz viel über Post gelaufen. Da hast du sozusagen dein Fansin wohin geschickt, jemand hat es vervielfältigt und dann wieder an alle sozusagen in seinem Verteiler ähm, wieder zurückgeschickt. Und dadurch äh, ist das natürlich auch immer eine sehr, sehr starke sozusagen, nenne ich es mal so Postkultur gewesen, ja.
3: Jetzt habe ich noch nämlich einen Fernsehen aus meinem Haufen hier herausgegriffen und habe halt anhand dieses Flugfernseens, was eine ganz neue Ausgabe ist, Nummer 19 oder ich weiß nicht, wie neu sie ist. Ich habe sie bei dir gekauft. Relativ neu. Und da ist halt auch schon so, äh, wird quasi auf die mailart geschichte eingegangen und ist eine Künstlerin dabei aus Kanada, glaube ich, die das Heft Banana Rack schon in den 70er Jahren so als Teil so einer mailart Aktivität halt hat. Das ist eigentlich auch nur so eine Art Newsletter oder so und für sie ist das eigentlich Mailart, aber wenn man es anders lesen würde, wäre es vielleicht auch ein Fanzine sozusagen, was sie an Leute verschickt oder so. Von denen bekommt sie dann wieder andere Sachen zurück oder so. Man kann also sehen, dass eigentlich diese Fernsehenkultur auch durchaus schon nach 68 oder so da auch schon so einen Ort hatte in so künstlerisch interessierten jungen Leuten, die eben da irgendwas gemacht haben.
4: Ja, ja, Total. Also, gerade wenn man, also das vergisst man immer so ein bisschen oder es geht, also man verliert es aus dem Blick, dass diese Science-Fiction-Fanscenes auch schon sehr ausdifferenziert waren, zum Beispiel. Und dass die ersten Musik-Fanscenes eigentlich von Leuten herausgegeben wurden, die Science-Fiction-Hefte gemacht haben, zum Beispiel. Also, da hat man schon ähm, auch äh, so dieses Ding, dass es über verschiedene Szenegrenzen so hinweggeht und nicht nur sozusagen so unter sich bleibt.
3: Ja, jetzt sind wir tief in die Geschichte eingetaucht und sind auch wieder in der Gegenwart gelandet sozusagen über dieses Flugfernsehen, was halt für mich ganz beeindruckend war, weil es eben so die Geschichte der Mailart ein bisschen erläutert, weil der Herausgeber eben auch ähm, sozusagen Kunstgeschichte irgendwie ähm, ja, studiert hat und da auch drüber gearbeitet hat sozusagen und dann so eine Geschichte der Mailart in seinem ja eigentlich Punkfanzin da veröffentlicht hat. Vielleicht spielen wir jetzt nochmal Musik und ich hab, ähm, wollte dann eigentlich überleiten zu so einer Geschichte von Fanzines auch hier im Osten eben, weil das ja auch ganz interessant ist, weil das ja bis jetzt war so die westdeutsche sozusagen Sozialisationsgeschichte im Vordergrund, wenn man jetzt vom Tonic absieht. Ähm, und, aber im Osten hat sich das natürlich nochmal anders entwickelt und da habe ich ja auch einen lokalen Bezugspunkt, nämlich das message Fanzine, das sich so ein 87, 88 in Leipzig gegründet hat das dann später sogar mit dem NMI fusioniert ist aus, aus Berlin und dann auch an die Kioske gelangt ist? Also sozusagen dann, wenn man das so definieren würde, kein fanzin mehr war? Oder ist, geht diese Definition so, Teens, die am Kiosk zu erwerben sind, sind keine Fanzines mehr, kann man das so sagen? Naja, weiß ich nicht. Also boah,
4: also was ein Fernsehen ist, ist wirklich schwierig zu definieren. Mhm. Also es gab zumindest, wenn man es Zapp anschaut, als da so Diskussionen gab, also Zapp ist ja so ein ganz wichtiges Hardcore-Fernsehen gewesen, ähm, vor allen Dingen dann so Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre und da sind die ja schon an Kiosk gewollten, die gehen und das war ein Riesenaufschrei. Also ähm, genau, aber das schmälert ja nicht äh, die Wichtigkeit des Hefts oder
3: was weiß ich, dass das Heft gut ist oder so. Ja. Dann tauchen wir jetzt vielleicht erstmal eine Geschichte ein. Wie gesagt, das ist jetzt ein Gespräch mit Raban Rudigkeit, der ähm, erstmal eben bei diesem Message mit am Anfang dabei war. Dann ist auch noch kommt auch noch Schwabel zu Wort, der da die Comics gezeichnet, gezeichnet hat. Vielleicht ist dem einen oder anderen noch der Schweinevogel ein Begriff, der da drin auftaucht. Der aber auch schon ja in, in den frühen Ausgaben damit mit tätig war. Natürlich waren auch Hotter von ähm, eben diesem Message und aber auch der Band die Zucht und auch Christoph Heinemann, der auch bei die Zucht und die Art hier in Leipzig tätig war, da mit am Start und vielleicht erstmal aber ein paar Worte von eben diesem Raban Rodigkeit, der später auch bei der Dats zum Beispiel bei der anderen Zeitung und beim Kreuzer mitgewirkt hat, wie das alles entstanden ist und wie die Anfänge waren.
8: Also tatsächlich ging das alles noch viel früher los, also ich komme aus so einem intellektuellen Haushalt, hatte irgendwann die Faxendicke von, 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 von diesem ganzen Gequatsche und wollte wirklich so in der Realität arbeiten und was lernen und bin in die Druckerei gegangen, machte den andersen Nächste und dort traf ich ja. völlig unverhofft auf die halbe Leipziger Szene, ja, der armlose kann, Makarios kann, als Meister im blauen Kittel und Roger, <lacht> ein ganz langjähriger Freund und Typ, dem ich ganz viel verdanke und den Roger Trox, äh, ja. ähm, der auch irgendwie zur Message dazugehört. Also, man muss ja immer so einen ganzen Umkreis sehen. Und ähm, da bin ich in die Musikszene reingestiegen. Das ging mhm. relativ schnell. Mhm. Äh, und mein Onkel Thomas Schmoll, Tommy äh, im Folgenden genannt. Wir kannten uns eben alle und wir saßen alle in denselben Cafés und wir äh, äh, saßen in äh, denselben Konzerthäusern und es ging ganz viel um Räume, glaube ich. Also man musste wirklich am richtigen Platz sein, um die Leute zu treffen, aber da das alles so überschaubar war, mhm. äh, äh, ließ es sich kaum vermeiden, dass man irgendwen immer irgendwie getroffen hat und wir haben das ja äh, vorhin schon kurz ja. erwähnt, die einzige... Ressource, die die DDR zur Genüge hatte, war die Zeit. Und, äh, das wir, ist richtig, äh, ja genau. Wir, ja, genau. wir, wir haben klar? wirklich, glaube ich, um das nicht so zu verklären oder so, ich glaube, wir haben ganz viel aus Langeweile getan und weil es ging, weil wir die Möglichkeiten ja. hatten. Also es gab. Und, 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 also und daran die Langeweile zu füllen war ja.
9: eine, ein Magazin. Ja, also, ist das, doch ja da, das
8: war schon maßgeblich von, von Tommy gesteuert und äh, initiiert. Der wollte schon immer so seinen sein, Hass, Objekt, Specs irgendwie mhm. korrespondieren, begleiten sozusagen auf, dem, auf der ostdeutschen Hälfte und ähm, das äh, spürt man natürlich an gewissen äh, Rubriken, Titeln die es da gibt und so weiter, aber äh, ja, da, 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 das, das war dann schon mehr als nur äh, Freizeitbeschäftigung. Da ja. ging es dann schon um, ein bisschen um Sendungsbewusstsein.
1: Waren das überhaupt deine ersten Comics, die du bei der Message gemacht hast?
8: Ja, alles, alles nur, weil es kein anderer gemacht hat. Ach also, so, also praktisch,
1: äh, so wie früher jemand äh, anfing Keyboard zu spielen, äh, weil er eins hatte, äh, ist jemand zum Comic, weil äh, es sonst keiner äh, gemacht hat. Äh, okay. ja,
8: also, ich kann mich nicht erinnern, dass äh, bewusst gesucht... Die Specs war ja dann doch
9: äh, ein richtiges Druckerzeug, äh, sag ich mal, äh, und nicht äh, jetzt so ein Komplett-Comic. Äh, ich meine, wir haben äh, das ja, ein paar Jahre durchgezogen in diesem Stil. Äh, wie kam es dazu? Also, sagen, okay, lass uns das so machen. Oh. Ja, wir, wir haben, äh, wie,
8: wie so oft, man macht ein, ein Heft. Das erste Heft war ja im, äh, am Rande der Lesbarkeit. Das war dieses doppelbelichtete Fotozeug. Papieren, ja. Ganz äh, grauenvoll. Mhm, da. Damit würde es heute deine Katze nicht erschlagen. Aber das <lacht> ja. wurde eben damals in der Auflage, ich, ich weiß nicht, fünf, 25 davon. oder nee, 50 Stück. Genau. Mhm. Und tatsächlich war das dann irgendwie Talk of Town. Und mhm. äh, dann musste die zweite Nummer einfach okay. her, ja. weil sie gebraucht wurde sozusagen. Ja. Und, und, und
1: dieses Zusammentreffen von den Leuten, die es gemacht haben, war doch, also da war auch eine hohe Zufallskomponente im letzten Endes
8: das, mit das Weiß ich nicht. Wenn man an Zufall glaubt, dann, dann vielleicht. Ich, ich denke ja schon, dass das nicht alles Zufall okay, war. Okay. Die Orte waren nicht zufällig. Die Kulturen waren nicht zufällig. Das waren mhm. schon Leute mit denselben Sehnsüchten, äh, Sorgen, Wünschen, mhm. äh, die man eben man wusste, man muss sie selbst äh, befriedigen. Das ging nicht, dass man wartete, bis man konsumieren konnte, weil es gab nichts zu konsumieren, also musste man das Produkt sozusagen selber genau, herstellen genau. und das Produkt war entweder ein Fan sein oder ein Poster oder, oder ein, ne, Musik oder, Musik <lacht> oder also sich in der ja, zu artikulieren, genau. das war genau.
1: sozusagen das Grundbedürfnis, was alle ja, geeinigt genau. und genau. äh, dann ging das ja. los und ihr habt es dann praktisch so aufgeteilt, äh, Tommy war sozusagen die inhaltliche äh, ja. Chefinstanz, ja. Ja. also sprich Chef ja. ja. Redakteur ja. Ja. und du hast praktisch alles, was mit Grafik und genau. mit Layout genau. ja. zu tun hat. Ja. Das war so, äh. stand unter deiner Ägide. Ja,
8: und das, das war tatsächlich so äh, äh, kopierermäßig. Also, ähm wir hatten einmal diesen Blixer-Bargeld, das war ein Holzschnitt, den habe ich aus schwarzen. Holzschnitt? Äh, ne, es war eben kein Holzschnitt, der so, war okay. immer mit einem Cutter schwarze Papier so. ausgeschnitten ja, ja, okay, und das wurde okay. dann kopiert und sah okay, okay. gut genug aus. Hattet und, ihr ja. da einen Kopierer
1: oder war das auch mit Foto? Das war, glaube ich,
8: die dritte ah, Nummer, da hatten wir schon einen richtigen Kopierer, glaube ich, Schwabe oder so. Das Vater. Ja, irgendwie, hat das, da, richtig, da, da, da hat gar keiner darüber gesprochen, wie das funktioniert hatte, weil musste man auch gar hoch, nicht war wissen. Hochsensibel. Ja, genau. genau. Also, wer, wer den Kopierer hatte, war im Zweifel. Auch... Äh, Im Verdacht. Im, im Verdacht, genau. genau.
1: Das nochmal für die, genau, falls sowas. es doch jüngere Zuhörer geben sollte in diesem Land DDR, war ja. alles, was Publikation betraf, unter strenger staatlicher mhm. Kontrolle ja. und alles, was Printprodukte ja. betrifft, wer das in Eigenregie gemacht hat, der hat Gefängnis, das Kiotz. So ja. einfach war es. Ja. Und deswegen wurden Kopierer nur den Leuten freigegeben, die eine extra Lizenz hatten. Das war nicht so einfach. Ja. Mhm. Schmal
9: ist ja einer derjenigen, die ja, diese Zeitung eigentlich mit... Nein, Grund, geträgt,
1: schon mit. Gegründet habe ich sie auf keinen Fall mit, Das ist richtig, war erst ja. ab der zweiten oder dritten Ausgabe dabei. Alles so ein bisschen improvisiert und das betrifft ja auch das äh, Fansign-Message, äh, weil der Fertigungsprozess, wie das Fansign entstand, war ja auch ziemlich abenteuerlich. Und zwar habe ich gehört, Fotopapier.
0: Ja, Fotopapier. Ein, einseitig belichtbares Fotopapier. Wurde gemacht. Das heißt, man musste <lacht> nein, nein. die Seite noch an, an, aneinander kleben. Und äh, das war dann Doppel doch... Also, und es gibt zwar, zwar tausende Väter der hin und tausende ja. Mütter, die das alle erfunden haben, aber äh, ja. es gibt nur zwei Personen, die es letzten Endes abgeschlossen haben. Die letzte Nummer, und das waren Silvi und ich. Und alle anderen hörsten im Westen rum und wir haben die, das, Nummern, das, die genau. letzte Nummer zusammengeklebt, weil wir so nicht da zu voll
9: hatten, dass ja. das Zeug auf dem Dachboden lag und, und langsam wellig wurde. <lacht> das was getan. Wir muss. Die wusste. ersten Nummern haben wir nämlich noch äh, auf doppelseitigen. Diplomatenfotopapier fotopapier gemacht. Da wurde es knapp irgendwann. Jan Hohmann, der hier mal genannt werden muss, nämlich der hat dieses Zeug besorgt, Macht war aber dann im
0: Westen und deswegen gab es das Fotopapier.
1: Stimmt, Jan Hohmann war ja sozusagen Urbassist von die Zucht, später die Art, der war dann schon weg im Westen. Und für alle Hörer da draußen, Fotopapier, das heißt... Es gab oh, mal analoges. eine Zeit, wo Fotos noch auf Papier äh, betrachtet wurden. Äh. OPI erzählt vom Krieg. <lacht> <Ja, das lacht> Splitterwandert.
9: Wir haben die, die Lampe oben zur Belichtung eingedreht, immer bis drei gezählt. Drei Sekunden. Äh, ja, äh, Eins, äh, zwei, drei. Nächstes Blatt. Und jetzt stellt ihr vor, das waren hier acht solche Blätter, äh, mal 70 Auflage. Das,
1: ich, das erklärt die nicht, kleine Auflage ach, das irgendwo. Sagt, ja. Man mal. durfte sie
0: ja auch nicht draußen liegen lassen, weil die dann meistens nachbelichtet haben. Irgendwann genau. war es einfach nicht ja. mehr lesbar. Das war natürlich gleichzeitig Kopierschutz. Worum ging es
9: eigentlich in dem Ding, sag mal, wieso hast du dich daran beteiligt als Comiczeichner? Also wenn du, wenn du ich habe natürlich leidenschaftlich die Specs gehasst, <lacht> wie
0: wir alle, äh, natürlich äh, war das so eine Hassliebe, weil das war natürlich etwas Unerreichbares und ich glaube, dass äh, Schmoll auch sowas wollte, nur eben mit eigenen Inhalten füllen und letzten Endes haben wir uns tatsächlich an diesem einen Medium abgearbeitet und äh, geguckt, äh, wie, wie machen die das, was machen die da. Und dann versucht das auf äh, unsere eigene ähm, kleine w Leipziger Le Welt. Le Na, nicht nur Leipzig, ja, ne, zwei, nee, war, stimmt ja, ja schon, richtig. Äh, überregional, die ges gesamte DDR. Richtig, also, richtig. Ich mich ja durchaus <lacht> mit zu den ah. Insofern ja, ja, äh, ja. Ja, ja. Ähm, hatte ich da auch immer ein, tatsächlich ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil äh, ich habe es gern gemacht, aber ähm, bei vielen Inhalten, da dachte ich auch um, um lieber Himmel. Also Klar, das wurde dann durch Personen gerade dann noch getappt, das war dann alles noch tausendmal schlauer. Ja, äh. und auf der anderen Seite
9: gab es dann Reaktionen und das Letzte, ich weiß nicht, ob euch da noch im Sinn ja. ist, auch so ein kleines äh, Magazin. Ähm, ja, äh, Fanny hat ja auch erzählt, also ein Autor, der sich ja äh, Friedrich Friedrichsen genannt hat. Und Welch Zufall. <lacht> <lacht> und äh, ja, genau, aber nicht aus
1: Bewunderung, sondern ja, Verachtung. Es war Verachtung, ja. wie er uns gesagt hat. Ja, naja. so. Aber generell hat er ja auch gesagt, dass es ihm viel mehr Spaß gemacht hat, Dinge zu zerreißen und arrogant niederzumetzeln.
0: Kaputt machen kann, kann man gut. Das macht macht so. Spaß,
1: höchstwahrscheinlich auch. Und und das ja. Schlimmste war für ihn, Dinge zu loben. Das ist, äh, weil A, ah, das Eingeständnis, was gut zu finden, aber auch das Handwerkliche, hat er auch gesagt, das ist alles nicht so einfach zu loben, ohne in, wie hat er gesagt, Speichelleckerei zu verfallen ja. Ja. und noch ernst zu bleiben, ja. ernst genommen zu werden.
9: Und was das in den Texten war, war es ja eigentlich dann auch bei euch in den Zeichen oder bei dir vor allen Dingen so eine Art martialischer Humor. Also äh, Wie gesagt, der Schweinevogel war hier schon drin. Ist das eine Erfindung jetzt zeitgleich? mit dem Message oder? Der hatte da ich ist glaube ich von 1987.
3: 80, genau. Das war leider abgeschnitten, aber das war Schwabel, der nochmal über die Entstehung des Message mitgesprochen hat mit Christo und Hotter von einerseits eben die Zucht und die Art und aber auch dem Message-Fanziehen. Und ich habe ja auch die frühen Ausgaben davon da, die Nummer, eine Nummer aus dem Jahre 1988, wo drin sind: Die Art, Schwavel ist drin mit Comics. Die Gruppe Neurot aus Leipzig ist drin, die wir auch vor kurzem in der NATO gesehen haben, vielleicht. Da haben die nochmal gespielt. Und außerdem Jefferson, da weiß ich, glaube ich, gar nicht, was das ist. Das habe ich soweit nicht gelesen. Dann sind sehr viele Konzertberichte eben drin und auch eigentlich ganz interessant gestaltet doch irgendwie auch also obwohl das wahrscheinlich sehr schwierige Entstehungsbedingungen waren wie wir gehört haben also zwar hat Raban Rudigkeit der zu Beginn zu hören war in der Druckerei gearbeitet aber ähm, trotzdem war das nicht so einfach wahrscheinlich denn es gab ja eben in diesen frühen Ausgaben keine Fotokopierer und dann habe ich auch noch eine weitere Ausgabe wo das Message schon fusioniert war mit dem Enemy aus aus Berlin das ist die Ausgabe von Juli, August 91. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, denn am Kiosk war es da, glaube ich, noch nicht erhältlich. Oder ich bin nicht ganz sicher, ob das so war. Das sind dann so bekannte Sachen wie Fehlfarben drin, aber eben auch Freunde der italienischen Oper. Das war dann eben auch ein ja, Grund in dieser Spätphase auch von DT64. Eben hatte man mit diesem Enemy Message auch so eine ganz gute Informationsquelle halt über die Entwicklungen so im Osten. Hast du das irgendwie wann kennengelernt als Fernsehenwissenschaftler? das Message und dich beschäftigt damit, mit dieser Geschichte von den ostdeutschen Heftchen? Ja, ich habe mich so Mitte der 2000er mal mit äh,
4: beschäftigt ähm, und ähm, da ist Message tatsächlich auch schon so eine Ausnahmeerscheinung eigentlich in diesen ganzen Veröffentlichungen. Davor gab es halt oder zeitgleich vor allen Dingen eher so Samistat-Veröffentlichungen. Die waren auch manchmal, hatten die was mit Kultur zu tun? Ähm, aber ähm, das war dann eher zum Beispiel so ormic abzugs äh, produziert und ähm, das Message war wirklich
3: mit diesem Fotopapier, das war schon sehr schräg ja, von der Gestaltung her. Obwohl diese erste Ausgabe auch ein bisschen schlecht lesbar ist, weil die doch sehr viel mit Schwarz gearbeitet haben, würde ich sagen. Aber ich kenne ja auch die Originale nicht und das sind alles nur Reproduktionen, die ich aus dem Internet her habe. Hast du mal so Originale von diesen Heften? Gibt es sowas im Archiv genau. der Jugendkulturen?
4: Oder Im Archiv irgendwo? der Jugendkulturen haben wir keine Originale, ähm, aber ich habe ähm, von den Herausgebern von Wir wollen immer artig sein, ähm, da habe ich mal so ein Original gesehen. Ähm, und das war halt völlig gewellt auch, das merkt man, merkte man dann schon, dass das irgendwie äh, natürlich in diese ganze Entwicklerflüssigkeit musste und dann auch musste es halt trocknen und dann ist es gewellt und dann irgendwie wurde es zweifach, äh, also dann das war so ein einfaches Fotopapier, das musste also hinten zusammengeklebt werden, damit es eine Heftform überhaupt gab mhm. ähm, und äh, das war schon echt
3: abenteuerlich, ähm, aber man konnte es gut lesen, also immer noch. Aber es sah schon gut aus. Genau, und dieses Message-Fansien hat ja auch so einen gewissen Hintergrund. Einige der Teile der Berichtenden aus der Message waren eben bei diesen Bands, die Zucht, die Art oder Mad Affair zum Beispiel auch tätig, was sich auch in den Inhalten so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Deswegen spielen wir jetzt als Referenz und auch als Dank an Sie dafür, dass wir diese Interviews jetzt auch reproduzieren konnten. Nochmal ein Stück von die Art, nämlich das Stück One, das wir auch aus dem Internet haben. Ja, das war auch schon die Art sozusagen, ganz kurz und knapp. Und wir machen jetzt aber da weiter, wo wir gerade waren, mit Leipzig weiter. Da gab es dann natürlich noch viele andere Hefte, das Persona Non das so ab 1990, glaube ich, gab. Und es gab natürlich auch in ja, diesem politischen Bereich sozusagen noch Hefte, das Klarofix zum Beispiel oder Krise im Aufbruch gab es auch noch. Das war auch von Schwabel und anderen, glaube ich, initiiert. Und eben wahrscheinlich noch mehr Dinge, die vielleicht irgendwo auch verschollen sind. Du hast jetzt aber auch noch Sachen aus der näheren Gegenwart herausgesucht. Was hast du da? Genau, ich habe... Ähm, eins, das ist jetzt, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahre alt,
4: also vor der Pandemie schon rausgekommen, das nennt sich Klops, das wurde von einer Grit aus Leipzig gemacht und ähm, ich glaube, es gab drei Ausgaben bislang und das Schöne ist, das werden eigentlich nur so ähm, feministische ähm, Bands vorgestellt oder Bands, die sozusagen einen feministischen Anspruch haben, ähm, zum Beispiel Kleenex, Lilliput, The Passions, Modettes, Bikini Kill und so weiter. Und ganz kurz eigentlich nur. Also so eine kurze Vorstellung und man hat so ein, so ein Sammelsurium wie so ein Poesiealbum von diesen Bands. Und eine Band ist zum Beispiel Team Trash, die äh, auch mich damals beim Fernsehen machen sehr, sehr, sehr ähm, inspiriert hatten und ähm, genau.
3: Und von denen würde ich einfach mal vielleicht einfach ein Stück spielen. Genau, das wäre doch perfekt. Ja, also Team Trash hat mich auch natürlich sehr beeinflusst und also ja, vielleicht spielen wir mit einfach das Stück von Team Trash. Achso, ich muss noch anmachen. Ja, das ist kompliziert, hier sind so viele Knöpfe.
1: Sie außerhalb der Sprechzeiten an. Sie erreichen uns donnerstags von 6.00 bis 1.00.
3: Ja, das war ein Team-Trash. Christian, hast du sie jemals gesehen live? Leider, leider nicht. Ich lag da nämlich damals mit 40
4: Grad Fieber im Bett und das war ein, das war ein schlimmes Ereignis, äh, ein schl
3: äh, traumatisches Erlebnis <lacht> für mich. Verdammt. Ja, wo machen wir jetzt weiter? Ich finde, wir können noch ein bisschen in der Gegenwart verweilen, weil die Fanzines sind natürlich auch etwas, wo, was dazu einlädt, sozusagen in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber auch die Gegenwart ist ja wichtig und es ist ja auch bemerkenswert, dass die Fanzines es geschafft haben, dieses Internet zu überleben, was ja mit Blogs und so auch Möglichkeiten bereithält, eben quasi Fanzines zu ersetzen. Aber da gibt es ja auch vielleicht gute Gründe, weil die Fanzines haben ja schon auch was, sind eben Druckerzeugnisse, haben so eine körperliche Form sozusagen. Was denkst du, ist das so ein Grund, wieso die überlebt haben? Absolut, also würde ich schon sagen, wie gesagt, als reines
4: Informationsmedium haben Fernsehens, glaube ich, oder hat das Internet mittlerweile das Fernsehen so ein bisschen abgelöst, aber wenn man natürlich spezielle Themen zum Beispiel hat und beispielsweise auch sehr persönliche Themen, dann ist es dann natürlich ein Scene, das beste Medium, um das rauszubringen, weil ich kann meine Öffentlichkeit oder wie weit ich streuen will, kann ich selbst kontrollieren. Ich habe was, kann ihm was sehr Persönliches sozusagen durch die Aufmachung auch geben, sodass das nicht irgendwie wie so ein Malstrom von
3: Instagram oder was auch immer dann einfach untergeht. Uns hat ja immer noch so was Körperliches an sich sozusagen, genau. was gedrucktes, was auch so künstlerische Möglichkeiten halt eröffnet. Wie gestaltet man das? Macht man es dreieckig oder wie auch immer? Und du hast noch ein paar andere zehns aus der Gegenwart. und das ja. Genau, ich würde einfach
4: mal ein paar vorstellen, also die so aus Leipzig und äh, Halle kommen und äh, relativ neu sind, die auch äh, von den Leuten, die das ähm, äh, Rock, Paper, Scissors mit organisieren, äh, gemacht werden. Zum Beispiel das ostsa Zorn, das ist die letzte Ausgabe, ähm, vor kurzem erschienen, vor vielleicht ein, zwei Monaten. Und die geht zum Beispiel um Punk und Judentum. Ähm, was ziemlich interessant ist, was auch so ein bisschen unterbelichtetes Thema ist, finde ich, ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel von Julia aus Halle ähm, das Sien ähm, Be All Means, wo es um Bisexualität geht und äh, Bi-Identität und so weiter. Ähm, das ist auch sehr spannend zu lesen. Dann ähm, das moshpit sin ähm, von Elias, das ist jetzt auch ganz, ganz neu rausgekommen. Da habe ich sozusagen noch gar nicht die neue Ausgabe. Aber es gab schon einige, ähm, die äh, er rausgebracht hat und die alle wirklich äh, auf jeden Fall auch zu empfehlen sind. Genauso wie das Femtrail von Anna. Das ist schon ein bisschen älter, aber ähm, das hat so eine Mischung aus Feminismus, ähm, Graffiti, ähm, Musik. Ähm, das wechselt so ein bisschen durch und ähm, das ist wirklich auch, auch sehr spannend zu lesen. Und ich fand es auch sehr interessant, dass in Leipzig gerade auch ganz viele neue Hefte entstanden sind: Das Oxytoxy. Ähm, dann äh, noch einige, wo ich tatsächlich noch gar nicht äh, so genau weiß, ob die jetzt ganz aktuell sind, ähm, beziehungsweise wie die Namen genau heißen. Ähm,
3: also, aber ich habe so den Eindruck, es ist eine sehr, sehr lebendige Szene inzwischen. Was für Standorte haben vielleicht diese Scenes heute? Weil also früher wurden die auf Konzerten verkauft oder so. Heute haben die natürlich auch etwas, vielleicht, was mit dieser Rarität von Heftchen eben spielt oder so. Sind Sie noch irgendwo präsent in der Öffentlichkeit, außer im Triftbuchladen? <lacht> ähm, also ich glaube, ganz viel passiert äh, über
4: natürlich den Vertrieb übers Netz. Das, ähm, das auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall auch Orte in Leipzig, wo man auch vorbeikommen kann. Zum Beispiel uganda ähm, massagebuchs im Osten. Das ist so, äh, die Straße weiß ich jetzt gerade nicht, das ist aber so Höhe, ähm, äh, Hedwigstraße, da ungefähr die Ecke. So beim da hinten. Ja, genau. <lacht> ähm, dann das Aquarium, da gibt es auch zum Beispiel Hefte. Ähm, ja, also es gibt schon
3: so ein paar Orte, wo man die so finden kann. Man muss die natürlich schon auch suchen danach und es ähm, ist nicht so ganz so einfach. Vielleicht hören wir jetzt noch mal was Historisches, nämlich was für mich auch ganz wichtig war, so Verknüpfungen von Fernsehen und Kassette. Das gab es eigentlich eine Zeit lang recht häufig. Sagt dir das auch was? Also gab's da, war das für dich auch was, was gab? Also Fernsehen und Kassette-Kombinationen sind halt vom Format her recht naheliegend irgendwie. Und
4: Genau, das waren so eher so Tape-Shows auch. Ähm, was ich ganz interessant fand, es gab zum Beispiel von Revolution Inside, ähm, gab es eine Tape-Show, das war so eine Mischform. Also zwischen Radiosendung
3: ähm, und irgendwie äh, gesprochenem Fernsehen, wenn man so will, ja. Ich habe jetzt ein niederländisches Fanzine äh, am Start, was eine Kassette, die sich mit polnischen Punk befasst hat, dabei hatte. Ich habe allerdings das Fanzine verloren <lacht> zu der Kassette, habe nur noch die Kassette und kann deswegen auch nicht reproduzieren, äh, was das für eine Band ist. Ich weiß nur noch aus der Erinnerung, dass es eine Cover von einem tambawamba Song ist. Allerdings konnte ich es auch nie richtig dechiffrieren, weil ich nicht so tambawamba kundig bin und das Ganze natürlich in polnischer Sprache verfasst ist. Aber wir hören da jetzt mal rein. Okay. Ja, es war eine Liveaufnahme von einer Gruppe, die ich leider nicht kenne, aber das gehört natürlich auch vielleicht dazu, die Obskurität, Kurz zu den Fanzines. Ja, wo machen wir weiter? Vielleicht nochmal bei Sachen, die in der Gegenwart noch wichtig sind. Wir hatten jetzt so Leipzig ein bisschen. Gibt es eigentlich noch Fanzines, die für dich in der Gegenwart relevant sind oder die ähm, vielleicht das erfüllen, was du in der Vergangenheit auch an Fanzines hattest? Also es gibt ein fanzine ähm das eigentlich äh, vielleicht Vergangenheit und Zukunft
4: oder, oder Gegenwart ganz gut äh, den Bogen spannt, nämlich das ähm, äh, Comet Bus, ähm, das 1981 das erste Mal rausgegeben worden ist von Aaron ähm, aus den USA und ähm, das bis heute herausgegeben wird und ich bis heute richtig gut finde. Also das ist eigentlich ein bisschen weggegangen vom klassischen Fernsehen, würde ich sagen. Geht jetzt fast schon so in Richtung Literatur, kann man sagen. Mhm. Um, und um, ist aber immer ganz sweet geschrieben und um, wirklich auch spannend und um, auf jeden Fall
3: echt zu empfehlen. Comet Wann, Bus. wann ist das Comet Bus entstanden? Genau. 81, glaube ich. 81 Wahnsinn. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist auch bringt uns auf ein Thema, vielleicht Fans, die durchgehalten haben, sozusagen das Maximum Rock'n'Roll, die Ohrmutter aller Fanzens ist eingegangen, irgendwann oder ins Internet abgewandert. Sie existiert ja noch, aber existiert nur als Internet-Fanzin. Ja, leider. Und ähm, aber es gibt auch noch Hefte, die noch auch so lange durchgehalten haben. Also fallen dir noch mehr ein, die so lange Zeit, seit den 80er Jahren, durchgehalten haben? Ähm, wenige, ehrlich gesagt. Ich finde es nur
4: erstaunlich, dass auch immer mal wieder. Also, es, es gibt natürlich in Deutschland so, was weiß ich, Plastic Bomb, die so an, Anfang der 90er Jahre erschienen sind. Oder das Ox oder so, die Ende der 80er -Jahre erschienen sind, die so ein bisschen dann aber. Ähm, ich sag mal sehr kommerziell, oder nicht kommerziell, aber sehr professionell geworden sind, so dieses klassische Amateur-Ding, hm. äh, so ein bisschen verlassen haben, was es nicht schlechter machen soll, aber ähm, ist halt nicht mehr so richtig so dieses Ur-Fansien-Ding, würde ich sagen. Hm. Ähm, und was ich sehr lustig finde, ist, dass halt so Sachen wie Zapp plötzlich wieder ja. gab. Also, ja. ähm,
3: was echt erstaunlich Ausdrücklich ist. Ausdrücklich auch nicht im Internet. Also, wie fandest du dieses, diesen Versuch? Also, es war ein bisschen unglücklich mit dem Zapp, das gerade in dieser Corona-Zeit dann wiedergekommen, als monatliches oder nee, mehr monatliches Heft dann, ist es alle zwei Monate oder so erschienen. Aber hatten natürlich auch nicht mehr diese Präsenz von früher, als so das einzige Medium war, was so über Hardcore und Punk so berichtet hat. Oder wie hast du das empfunden? Ja, ich fand vor allen Dingen, also ich finde, also für mich persönlich war das ähm,
4: Zapp auch ganz wichtig, weil es da so Leute wie Martin Büsser gab, die damals so Anfang der 90er Jahre über, über Musik geschrieben haben, die eigentlich ein bisschen vom Punk Hardcore weggingen und also, was weiß ich, John Zorn. Ähm, und ähm, andere eher so
3: Post-Hardcore-Geschichten, vielleicht auch neun äh, Auf Japanese, Jet Fair ja. war da von Martin Büsser mit drin. Ja, es war ein sehr schöne, äh, es hat auch gar nicht so richtig zum Tab gepasst, was ja damals auch so eine Hochphase des Hatecore war und ähnlicher Musikrichtungen, die halt sehr, ähm, ja doch, eine, ja, und äh, eine Vielfalt eigentlich so ein bisschen dann auch... Äh, weggeballert haben mit dieser Härte und es gab dann aber äh, doch auch immer so andere Sachen da drin zu lesen, das fand ich auch ganz schön. Ja genau und
4: äh, daran konnte es irgendwie danach auch, also es gab ja dann Zapp noch eine ganze Weile lang, ähm, ähm, das war dann aber eher so das Chaos-Tage-Punkrock-Ding, irgendwie hm. so ein bisschen versucht äh, wieder aufzu, ähm, ja, äh, wieder sozusagen in die Gegenwart zu holen, aber das hat für mich schon nicht mehr so, was noch nicht mehr so interessant und das heute finde ich zwar wie, also irgendwie interessant durchzublättern, aber es
3: holt mich noch nicht mehr so wirklich ab, muss ich mhm. sagen. Also große Hefte gibt es ja auch noch am Kiosk, quasi das Ox und das Plastikbomb haben am Kiosk überlebt, wenn ich recht sehe, so sind, sind das die beiden, die so überlebt haben als... Äh, Sachen, die als Zins entstanden sind und jetzt eben am Kiosk sind oder gibt es noch andere? Ja, das Trust gibt es natürlich Das also Trust gibt auch noch im Kiosk, stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Das ist das, wahrscheinlich das hm.
4: eines der längsten existierenden inzwischen, ja.
3: Und das heute auch noch so ein bisschen versucht, die ursprüngliche Form beizubehalten, also nicht so ähm, mit CD-Beilage und so.
4: Mhm. Genau. Hm. Und äh, auch immer noch sehr schwarz-weiß äh, gehalten und ähm, ja, also äh, das muss man sagen, das ist echt konsequent
3: weitergemacht worden eigentlich, ja. Das Trust war auch so eins der frühen Fernsehens, die ich hatte und da hatte ich eigentlich auch noch eine Platte mitgebracht, die zum Trust passen würde, weil ich nämlich die Band Trottel außer durch ein Konzert in Kassel, auch durch das Trust kennengelernt hatte. Da waren eben Interviews drin, das war eine Band aus Ungarn. Das ist so ein, auch was, was eigentlich cool ist an diesen Fanzines, dass man immer Sachen, entlegene Dinge kennengelernt hat. Also ich meine, heute gibt es das Internet, aber damals hat man auch eben durch die Fanzines Sachen kennengelernt, die eigentlich nicht so naheliegend eben waren, wenn man irgendwo auf einem Dorf gewohnt hat, dann eine ungarische Hardcore-Punk-Band, die eben unter diesen ungarischen Bedingungen schon in den 80er Jahren Punk gemacht hat, kennenzulernen war eben was Besonderes, genauso wie das brennende Fenster vielleicht einen vertraut gemacht hat mit eben neuseeländischem Krach oder so. Oder, ich meine, du hast jetzt auch noch was Musikalisches rausgesucht, einen musikalischen Verweis. Vielleicht können wir dahin jetzt geschickt überleiten. Ja, also äh, erstmal grundsätzlich zum Brennende
4: Fenster. Ich hatte ja vorher schon erzählt, ähm, für mich war das so, äh, so eine Geheimsprache da drin, weil ich das alles gar nicht kannte und ähm, diese ganzen Bandnamen völlig unzugänglich waren. Wie gesagt, es gab kein Internet, wo man mal eben recherchieren kann, was Runzelstirn und Gurgelstock ist oder äh, was eine Band wie Kontropotere ist, wenn man die nicht kennt. Ähm, und eine Band... Ähm, die ich dort kennengelernt habe im brennenden Fenster, das war Jesus Lizard. Äh, die habe ich dann tatsächlich, äh, ich glaube, das 92 in München gesehen, ein legendäres Konzert. Gibt es auf YouTube ein Video? Ähm, äh, der Sänger mega besoffen auf der Bühne und aber ähm, so derart äh, energetisch, das war
3: unglaublich. Und da würde ich einfach mal ein Stück von spielen. Genau, finden. das Lustige ist, dass ich auch ein Fernsehen habe, nämlich das Flip-Side, wo, glaube ich, auch dieses Lizard mit auf dem Cover sind. Aber jetzt hören wir dieses Lizard aus dem feindenden Fenster natürlich. Direkt von Teilplatte abgespielt. Und ich muss jetzt den richtigen Knopf drücken. Genau, jetzt ist er an. <lacht> Dieses Lizard, genau. Ich werde schon gerade das Gespräch darüber, dass es immer tausend Übergänge gibt. Man könnte jetzt zum Haul, einem Münchner Fanzine, was so mein erstes Fanzine war. Also die erste Ausgabe, jedenfalls das Haul, die ich hatte, war hatte ich so um 89 im Plattenladen gekauft. Die gab es nämlich in Kassel. Sozusagen so eine Vorstufe der Erhältlichkeit von Fanzines an Kiosken war damals eben, dass den Plattenläden erhältlich waren. Das war galt für das Haul. Das war so ein ganz einzigartiges Fanzine für mich, so ein. DINA 3-Fanzien gab es gar nicht so häufig, diese großen Fanzines. Oder jetzt frage ich nochmal dem Fernsehen-Sachverständigen. Es gab das Orange Agenten in Berlin, das äh, Haul, gab es noch mehr DINA 3 Fanzines? Ja, es gab, ähm, wie hieß denn das? Irgendwas mit Bier, Bierfront, glaube ich. Bierfront in ja. Aachen oder so ähnlich. Und es gab noch in die Mottenpost, aber ich weiß nicht genau in Nee, die war, glaube ich, vielleicht nicht. Nee, ja. Nee. Okay, Bierfront. Bierfront, doch, da habe ich auch irgendwas von, glaube ich. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt aber noch was ganz Altes rausgesucht. Eine wichtige Inspiration für die Fernsehen war ja auch die Londoner-Szene, das Niffin Clou zum Beispiel von Mark Perry initiiert. So im Jahr 1976, 1977 rum gab es das. Erst als A5-Heft, glaube ich, dann als A4-Heft. Und äh, auch eben ja, mit äh, eben dem Geschehen in der Londoner Szene in dieser Zeit eben am Anfang waren auch noch ganz andere Sachen. Da wurde zum Beispiel über ein Jonathan Richman-Konzert berichtet, in einer der ganz frühen Ausgaben und über Patty Smith und so weiter. Und dann wurde eben nach und nach auch immer mehr über die Londoner Szene berichtet. Äh, hat dich das interessiert, so diese frühe englische Entwicklung der Fanzines? Also ich habe das ja damals überhaupt gar nicht mitbekommen, muss ich sagen und so die frühe
4: englische Entwicklung zum Beispiel von Punkrock war gar nicht so ein Bezugspunkt für mich damals, sondern eher so hardcore, so Ende der 80er, Anfang der 90er, aber ähm, äh, später habe ich mich dann vor allen Dingen damit beschäftigt und ähm, gerade bei Mark Perry, das ist ja wirklich sehr wichtig, Auch also der hat im Prinzip diese ganze Welle auch losgetreten. Es gab zwar davor in New York das Punk-Magazin, aber das war noch mal ein bisschen anders. Es war schon auch sehr professionell gedruckt und so weiter. Und bei Mark Perry... Ähm da spürte man noch so ein bisschen dieses Amateurhafte noch mal viel, viel mehr raus. Und der hatte auch tatsächlich dazu aufgerufen, ich glaube in der dritten Ausgabe oder so, Leute, wir dürfen den Medien, also den, den etablierten Medien, nicht Punk überlassen, sondern wir mhm. müssen selber was machen und den Markt mit Punk-Writing überfluten.
3: Und tatsächlich ist dann eine riesige Flutwelle an diesen Fanzines entstanden, gerade in Großbritannien. Im sniffin Club waren dann auch früher Fanzine reviews drin, da wurden dann glaube ich auch Hefte in Schottland zum Beispiel entstanden und äh, die wurden dann Mark Perry beim Sniffing zugesandt und er hat dann die rezensiert. Da auch eine ganz interessante Entwicklung, weil das ja auch bedeutend war eben diese ähm, Idee eben, dass die Fans in sich gegenseitig bekannt machen sozusagen. Also das fand ich auch ganz schön, dann, weil man dann auch über obskure Hefte in Heften, da gibt es ja auch dann quasi Fanzines, -Zene, Fan Fanzines wie das Fact 5, so ein US-amerikanisches Ding, was eben ganz viele Fanzines einfach nur rezensiert. Also ein Fanzine, was sozusagen nur da ist, nicht um Musikbands zu, abzufeiern, sondern eben um andere Fanzines abzufeiern. Hast du da noch weitere Beispiele? Gab es sowas auch in Deutschland dann wie das Fact Check 5 eigentlich? Es gab so äh, Sachen, an einem war ich zum Beispiel
4: mitbeteiligt, auch das hieß Scene -Sine. also da haben so Leute Anfang der 2000er sowas äh, ähnliches wie Fact Check 5 gemacht. Ähm, das war so eine Gruppe von vielleicht acht bis zehn Leuten, die halt Fanzine Reviews geschrieben haben, aber Interviews auch gemacht haben, zum Beispiel unter anderem mit Aaron vom Comet Bus. Ähm, und ähm, das hielt sich allerdings nicht lange durch, weil es war einfach schwierig, das zu organisieren, äh, neben den ganzen anderen Sachen, die wir so gemacht haben. Aber äh, ich glaube, drei Ausgaben oder so sind erschienen und es gibt auf jeden Fall auch viel im Netz dazu, also Podcasts gibt es inzwischen zu sehen, ähm, genauso wie zum Beispiel auf YouTube
3: einzelne Videos, also einzelne Kanäle gibt, wo Scenes vorgestellt werden. oder so. Ja. Ja, ich habe da auch noch ein englisches Fernsehen. Bypass, hieß das, was auch so ein Ziehen-Ziehen war, irgendwie in den 90er Jahren. Aber wichtig war, glaube ich, auch die Rolle, die die Specs da gespielt hat als Vermittlerin für die Scenes, denn da waren auch immer ziehen kritiken drin. Und auch übrigens das Message-Fanzene wurde in der Ausgabe Dezember 1989 der Specs schon rezensiert. Eben, ich weiß gar nicht, ob das die aktuelle Ausgabe war, das sind, ich habe ich hab die Specs auch hier Harte Zeiten genossen, heißt die Ausgabe, ist die Untertitel mit einem sehr prominenten Cover von Mark Sikora, ein sehr guter Zeichner, so ein Grindcore-Cover sozusagen, weil da auch Napalm-Des drin waren. Wir müssen das nochmal raussuchen und äh, diese Message-Kritik vielleicht vorlesen. Aber erstmal hören wir noch Musik von Mark Perry, nämlich äh, von Alternative TV, aber. Eine neuere Sache von ihm. Wie gesagt, er ist der Macher und Begründer des Niffin Klo des ersten oder eines der ersten Londoner, oder wahrscheinlich ist es das erste Londoner Punk-Fanzine. Und genau, der hat jetzt auch noch Musik gemacht mit seiner Gruppe Alternative TV, die ja ungefähr so klingt, wie ihr jetzt es gleich hören werdet. Da spielen auch andere Leute aus der Londoner Punk-Szene mit wie da zum Beispiel auf dieser Veröffentlichung.
7: Flesh, blood, and bone. And the realization of our mortality can cast a dark shadow over our lives. sleep let alone form meaningful relationships most of us settling for the bland and predictable
3: Ich dachte, es wäre 45. Es war eine Mini-LP oder Maxi-Single von Alternative TV, die 2018 ausgekommen ist, namens Dark Places, von der dieses Stück war. Jetzt haben wir die Rezension in der Spex vom Dezember 89 rausgesucht, die eben das Message-Fan-Szene rezensiert und sie wird uns jetzt vorgetragen. Genau, ich lese mal vor. Aus der DDR kommt Message.
4: Interessant zu Dokumentationszwecken, auch weil aufwendig auf Fotopapier hergestellt. Es gibt keine Preisangabe, wir schlagen eine Spende vor. Im Berlin-Vertrieb hat Ellie
3: Oop aus Neuseeland, nee, das ist dann ein anderes.
4: <lacht> äh, es genau.
3: sind sehr viele Kritiken auf kurzem Raum von Lars Frey, Freisberg, glaube ich, da in der Spex zusammengefasst worden. Es war eine regelmäßige Rubrik eigentlich in der Specs, wo so Fernsehens eben, weil die auch gerade da so noch eine Hochphase hatten, glaube ich so seit 88, 89 rum, gab es durchaus so eine Explosion an Fernsehens, kurz bevor das Internet eingeführt wurde. <lacht> Nochmal. Und ähm, ja, in diesem fanzine message das da in der Spex erscheint, ist ja auch interessant, dass das eben aus einer fremden Welt kommt. Eigentlich wird da eigentlich jetzt so ein bisschen ja, abgehandelt, finde ich halt, aber eigentlich stellt sich diese Frage ja auch beim, ja, bei dem, äh, von Mark Perry eben dem äh, Sniffin' clue fanzine eben so Teens, die eben aus einer fremden Welt in eine andere Welt so übergehen, versteht man das? Genauso, das war für mich ja jetzt so das Maximum Rock'n'Roll oder so, so Bezugspunkte. Aus völlig fernen Welten. Später gab es dann noch das Punk Planet aus den USA, das ich auch ganz gerne gelesen habe. War das dann für dich auch interessant, eben Fernsehens aus fernen Welten, aus anderen Ländern, die sehr obskur waren, die dir Dinge erzählt haben, die du vielleicht nicht erwartet hast, wenn man so… Auf jeden Fall.
4: Also, das war immer der Punkt, dass mich, äh, wenn ich Fanzines gelesen habe, die, also das, was mich interessiert hat, war immer das, was ich noch nicht kannte. Also, irgendeine Band, die ich kannte, klar, ist nett, Interview zu lesen darüber, aber wenn man nicht beispielsweise, ähm, ähm, im Harte Tech, was über, äh, also das Heart Attack war ein Hardcore-Fansin ähm, Anfang oder Mitte der 90er Jahre, das rausgekommen ist, sehr gut auch, fand ich. Ähm, und äh, wenn ich da was gelesen habe über Kolumbien oder sowas, ne, was da passiert, was ich überhaupt gar nicht mitgekriegt habe zu der Zeit, war das natürlich auch erstmal total interessant. Und ähm, genauso auch, wenn es andere Themen waren, nicht nur Musik oder so, sondern einfach ähm, es musste mich irgendwie äh, musste mich das äh, es muss was Neues sein. Dass ich da einen neuen,
3: wo ich einen neuen Einblick kriege. Dann hat es Spaß gemacht. Das hat ja vielleicht im Maximum Orockner dann zum Beispiel auch zu der, ja, dazu geführt, dass da eben so Länder oder Bundesland Überblicke waren aus den ostamerikanischen Bundesländern und aber auch aus anderen Ländern. Zum Beispiel auch die frühe jugoslawische Szene zum Beispiel ähm, hat da viel Aufmerksamkeit bekommen, aber auch ganz andere Szenen, auch wahrscheinlich aus Deutschland, waren da immer Sachen drin. Ähm, Gab es das nur im Maximum Rock'n'Roll so Länderüberblicke oder? Nee, es gab, ähm, gab die in den verschiedensten Heften, ich glaube ähm, auch im OX gab es das immer mal
4: wieder ähm, aber das Maximum Rock'n'Roll war halt vor allen Dingen international, da hast du halt viel größere Verbreitung nochmal gehabt ne? also wenn dann ein Szene bricht aus, was weiß ich ähm, aus Finnland oder so drin ist ähm, oder aus ähm, äh, Sri Lanka oder so ähm, dann ist das natürlich viel ähm, also verbreitet sich das viel mehr durchs Maximum Rock'n'Roll
3: ähm, als jetzt zum Beispiel es hat auch einen sehr internationalen Vertrieb. Ich glaube, es gab es dann auch relativ früh schon in Europa. Ich glaube, auch in den jugoslawischen Ländern zum Beispiel hat es dann schon einen Vertrieb, es war da erhältlich irgendwo in Belgrad oder Ljubljana oder Zagreb oder so bei so Punk. Aktivisten sozusagen halt und ja, eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt. Jetzt wollten wir aber noch mal zur Gegenwart überschwenken. Ich habe nämlich eine Band aus dem isidor fernsehen Vielleicht kannst du das Isidor mal kurz vorstellen. Ja, also das Isidor ähm,
4: wird herausgegeben von äh, Bernd Spring aus Höchstädt. Ähm, das ist im Süden äh, von Deutschland ähm, und äh, das hat eigentlich, äh, also ich finde, eine total spannende Mischung. Also musikalisch lässt sich es gar nicht so richtig festlegen. Es redet von Black Metal über ähm, ein äh, bisschen zu so Punk, Hardcore, aber auch so Fork oder ähm, vielleicht auch so Touareg Rock. Also wirklich ganz unterschiedliche Dinge und ähm, es hat auch, äh, finde ich, einen interessanten Ansatz. Also die Interviews, die drin sind, sind zum Beispiel sehr, sehr ausführlich meistens und, ähm, ja, und haben dadurch auch nochmal so eine Tiefe, die man vielleicht bei anderen Medien so jetzt
3: nicht hat. Und ähm, ja, es ist einfach auch amüsant zu lesen zum Teil. Das Interessante sind auch die Cover, da sind hauptsächlich Hündchen abgebildet und ich war jetzt auch etwas verwirrt, weil du hast mir die neueste Ausgabe mitgebracht und da sind zwei Hündchen drauf, aber auf der Ausgabe davor waren auch zwei Hündchen drauf, die beinahe identisch, aber doch etwas unterschiedlich in die Kamera gucken. Ja, das ist pures Marketing. Das sehr gut funktioniert und da war auch ein ganz interessantes Bandinterview drin mit Flor Otis, Punkband aus Hamburg, punk neues band aus Hamburg, die schon in den späten 80ern angefangen hat zu existieren oder in den mittleren 80ern als Kassettenband und die dann sogar irgendwann mal in der Specs Erwähnung gefunden hat als lauteste Band Deutschlands, laut Interview. Von denen hören wir jetzt erstmal kurz Musik von Flo Otis, nochmal was, äh, ja ich glaube es ist von früher eine Aufnahme, die damals schon existiert hat. Die haben dann auch eine Doppel-LP rausgebracht, dadurch hat sie eben auch der Herausgeber das Isidor kennengelernt und hat jetzt quasi sozusagen ähm, ja, 20 Jahre später, 30 Jahre später nochmal ein Interview mit ihnen gemacht. Auf jeden Fall sehr lesenswert und das habe ich auch sehr genossen daran, weil man da auch auf Sachen gebracht wird, die, die man sonst eigentlich vielleicht doch im ja, Wirrwarr der Geschichte übersehen hätte. Flo Otis aus Hamburg. <lacht> Wo machen wir jetzt weiter? Das war ein Flor Otis, großartige Gruppe aus Hamburg. Die Geschichte wird im isidor fanzin in der vorletzten Ausgabe erzählt. Da die haben nämlich in Hamburg, waren sie immer in so einem Plattenladen, wo es so ein Kassettenregal äh, gab und da haben sie irgendwann sich überlegt, dass sie auch mal eine Kassette machen wollen, um in dieses Regal zu kommen. Dann haben sie eine Kassette unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aufgenommen und gesagt, sie sind eine obskure Punkband aus äh, den USA, die eine Kassette aufgenommen hat. Und dann hat der Plattenladenbesitzer sie in dieses Kassettenregal in einen Platz gewährt. Und ja, seitdem gibt es Flor Otis und ja, jetzt scheint sie auch wieder immer noch zu geben, jedenfalls. Und wie gesagt, im easy fernsehen wird ihre Geschichte auch erzählt, das ich, habe ich auch sehr... Hat mir auch sehr gefallen. Ja, wir leiten jetzt über. Vielleicht noch ein Hinweis. Die neue Ausgabe ist wirklich, glaube ich,
4: gestern verschickt worden. Ich habe sie heute äh, sozusagen in der Post bekommen. Die ist Easy Door Nummer 3. Sehr zu empfehlen. Äh, wirklich sehr lustig auch. Und ähm,
3: ähm, wer sie in Leipzig kaufen will, kriegt sie auf jeden Fall ähm, in der Drift. Mit dem Hündchencover cover ohne Segelschiffe im Hintergrund, würde ich sagen, jetzt um sie unterscheidbar zu machen. Allerdings stehen noch andere Dinge drauf. Genau, das, äh, der Monat steht eigentlich auch drauf, aber August 22, das ist eigentlich unverwechselbar. Aber das Cover ist schon recht ähnlich der vorherigen Ausgabe, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie die Überleitung zu äh, Born Against kriegen. Vielleicht, wie schaffen wir das? US-amerikanische Fanzines hatten wir schon, du hast das Heart Attack erwähnt. Das hat natürlich eine andere dann Präsenz zu einer gewissen Zeit gehabt, als eben diese Musik aus den USA vielleicht auch irgendwie äh, so dringlicher war. Vielleicht auch, ähm, ja, sie hatte eine größere... Wichtigkeit, Präsenz irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt gehabt. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Platte von der Gruppe Go, wegen, den, wegen denen bin ich extra nach Leipzig gefahren auf einem mhm. Konzert, was ich dann aber nicht gefunden habe. Das sollte nämlich eigentlich im Anker stattfinden, hat dann aber im Eiskeller stattgefunden und ich bin herumgeirrt in Leipzig. Mhm. Aber von denen haben wir vielleicht später danach sogar auch noch was. Born Against und Go passen eigentlich ganz gut vielleicht zusammen. Ja, wie kommst du auf Born Against jetzt? Ja, wie komme ich auf Born Against zum einen? weil es auch eine Band war, die im Brennende
4: Fenster war, die ich damals zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht kannte und die ich aber dann lustigerweise auch wieder durch das Heart Attack dann wieder neu kennengelernt habe. Und das Heart Attack wurde herausgegeben von Kent McLeod unter anderem, der das Ebullition Label gemacht hat und dort eine sehr, sehr gute Compilation gemacht hat, nämlich die Give Me Back Compilation. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, die Platte. Wenn man die noch kriegt, weiß ich gar nicht so einfach, ob das, ob man, ob das heute noch möglich ist. Aber da gibt es ein Stück von Born Against. Ähm, das möchte ich gerne vorspielen. Das ist eins meiner Lieblingsstücke und äh, lustigerweise haben
3: wir das mal auf dem Geburtstag mit No Twist auch gecovert. Genau. Ah, No Twist sind da natürlich die ideal, ideale Coverband wahrscheinlich für Born Against. Würde ich mir gerne mal anhören, glaube ich, diese Coverversuche. Okay, wir schalten mal den Platz an. Ja, jetzt müsste es gehen. wir mal einen Break zu, äh, reinzukriegen in diese sehr schnellen Go-Sachen. Man holt sich mal schnell ein Bier und dann sind schon wieder drei Songs vorbei. Egal. Jetzt sind wir relativ am Schluss dieser Fernsehen-Sendung angelangt und müssen vielleicht noch mal so ein Resümee, was so ähm, vielleicht was so wichtige Hefte waren. Was war das überhaupt? Was bleibt hängen von jetzt diesen ganzen Fernsehens? Bei mir waren das sehr lokale Sachen, die für mich wichtig waren. In Hessen, in Südhessen gab es zum Beispiel das All-For-Noise-Fanzine. Das war für mich vielleicht so ein, hatte so eine Bedeutung wie ähm, das brennende Fenster, weil das natürlich so lokale Sachen haben nochmal eine andere Bedeutung, wenn man die Leute kennt und so. Man war vielleicht auch auf den Konzerten, über die dann in den Heften berichtet wird oder ja, man erscheint vielleicht selber irgendwann mal in diesen Heften drin. Und da gab es auch noch weitere, in meinem Nachbardorf gab es auch jemand, ja Götterwind, der auch so Kassetten-Compilations mit Heften kombiniert hat immer. Das war für mich auch sehr wichtig. Ich habe ihn auch mal interviewt dann später hier für Radio Blau über die Gesamtgeschichte halt dieser Kassettenunternehmung Götterwind-Tapes und das waren immer eigentlich Tapes, die auch mit Heften begleitet waren und wo dann später hat er auch viel Geschichten geschrieben und auch so Erzählungen veröffentlicht in so Heften und denke ich, eine ganz interessante Entwicklung genommen hat. Es ist immer so Literatur und ähm, Kassetten, Compilations und eigene Sachen waren dann immer so nebeneinander. Was war für dich so wichtig, Irgendwie kann man das sagen? Also ich glaube, es gibt so verschiedene Formen von Wichtigkeit. Also zum einen, also wie du auch
4: gesagt hast, da wo man die Leute dann auch kennengelernt hat, ähm, zum Beispiel das Toy Move fand ich damals sehr, sehr gut. Ähm, es kam aus Friedrichshafen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ähm, und äh, da habe ich den dann später kennengelernt, den Herausgeber, und äh, dann hat man einfach auch einen ganz anderen Bezug nochmal zu dem Heft gehabt und so. Das brennende Fenster natürlich war sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, und äh, später wurden dann zum Beispiel auch... Ähm, äh, noch von Christoph Merck, dass zusammen mit anderen Leuten das Anti-Hund rausgebracht. Ähm, das war dann schon eher so ein bisschen künstlerischer auch. Ähm, ähm, das ging dann auch stark in diese Hausmusikszene über in Landsberg am Lech, die sehr verbandelt waren mit Weilheim damals. Und ähm, was ich aber vor allen Dingen auch nochmal ganz spannend fand, waren so Hefte, die mich. Ähm, einfach persönlich wirklich bewegt haben. Ähm, zum Beispiel Ring of Fire ist so ein Heft, ähm, das so Mitte der 90er erschienen ist, ähm, äh, von einer Frau, die beim Train-Hopping ihre Beine verloren hat und ähm, dann über ihre ja, ihr Beinlosigkeit sozusagen diese neue Situation schreibt. Und in so einer Art und Weise, die mich total ähm, wirklich beeindruckt hat damals.
3: Und ähm, genauso wie... Ähm, Doris zum Beispiel ja. ein Heft, was ich auch irgendwie sehr schätze, halt die auch berichtet über so persönliche Dinge. Genau. war überhaupt so eine Entwicklung, vielleicht zu so persönlicheren Heften oder so von diesen Punk-Fanzins, die oft ja auch ein bisschen unpersönlich waren. Da wurden immer die neuesten Bands abgehypt, aber viel Persönliches wurde auch nicht geschrieben und vielleicht hat einen das auch mehr berührt, dann, dass es auch dann irgendwann solche Hefte mehr gab. Ja. Total. Indulgence zum
4: Beispiel, dann später auch ähm, das in New York herausgegeben wurde, wo ich die Herausgeberin dann irgendwann mal kennengelernt habe und mit der ich mich angefreundet habe. Und also es sind halt auch ganz viele Kontakte darüber entstanden. Deswegen waren diese Hefte nicht einfach nur Hefte, wo man Informationen bekommt, sondern auch immer irgendwie
3: so ein bisschen fast schon wie so Briefe an einen dann irgendwann. Das macht es wieder dann auch ein bisschen näher an dieser mailout was ich ja erzählt hatte, diese Flugausgabe des Fans ins Flug wo über die, Beginn, Begin, die Anfänge von Mailart eben berichtet wird oder so. Es hat schon was sehr Verwandtes, so Mailart, und, weil es auch immer mit Briefeschreiben ja verbunden war. Also man hat immer auch, wenn ich ein neues Fernsehen von ja, Götterwind oder eine Neue Kassette, da habe ich immer auch geschrieben und ich habe ja selber auch in der Druckerei gearbeitet und habe immer so Makulaturbögen dazu benutzt, also, also Ausschuss in der Druckerei sozusagen also Sachen, die Fehldrucke waren sozusagen, habe ich dann auf der Rückseite beschrieben, um neue Hefte bei ihm zu bestellen, um ihn auch ein bisschen zu erfreuen oder so, weil ich auch, ich selber habe halt sehr lange keine Fanzines gemacht, habe dann irgendwann mal eins rausgebracht über jugoslawischen Punk, Bad Maps hieß das, mit einer Kassette zusammen, aber das war eigentlich dann das Einzige und ähm, weil ich eigentlich komischerweise dann nie so das geschafft habe, weil ich dachte auch, dass das ähm, nicht so wichtig ist, was ich da selber auf meinem Dorf erlebe, ist ja vielleicht auch tatsächlich so manchmal, dass man auf einem Dorf lebt und interessiert ist an Sachen, die in der Welt passieren, aber selber nicht denkt, dass das auch wichtig wäre, was man selber erlebt oder so. Hm. Haben wir das eigentlich schon im Archiv der Jugendkulturen? Leider nein, das ist einer sehr geringen Auflage erschienen. Ja, dann tut es mir leid, dann muss ich leider nochmal nachproduzieren. Aber mit ha Fadenheftung, selber faden geheftet. <lacht> Denn ich bin Drucker. Eine gelernte Druck. Das ist auch ein interessanter Aspekt an diesem Message, zum Beispiel, dass die halt so einen Drucker-Hintergrund hatten, zum Beispiel ähm, eben Rabbanrudigkeit vom Message, dass der eben richtig Drucker gelernt hat, auf Drucker in einer richtigen Druckerei. Ist vielleicht auch nicht so häufig, aber eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, diese Herangehensweise an Fanzines, ob man das aus so einer Perspektive desjenigen macht, der weiß, wie Druckerzeugnisse produziert werden oder ja, ob man vielleicht nicht anders auch trotzdem freier ist, weil das ist ja auch ein interessantes Thema, Experimente mit so Drucksachen, wie gestaltet man ein Fanzine, macht man es vielleicht dreieckig, ich habe ein Exemplar Dreieck zum Beispiel aus dem Ventil, nicht Ventilverlag, sondern aus dem, einem Vorläufer vom Ventilverlag irgendwie und man kann ganz gut auch mit äh, Druck experimentieren, so also künstlerisch. Was, ja. Was ist dein obskurstes Fernsehen, was du hast? fällt dir da was ein? Ähm, also das obskurste
4: Fernsehen, also, also eins das habe ich gar nicht verstanden, das war irgendein so Witze-Fernsehen. Ja. <lacht> ähm, das war mit so Sasquatch-Witzen. Ähm, ganz seltsam aufgemacht, ich habe überhaupt gar nicht kapiert, um was da so richtig geht. Ähm, und dann habe ich noch so ein ähm, Fernsehen, das ist äh, auch obskur, aber irgendwie, ich glaube, das heißt Extreme Outsiders oder so. Ähm, und da geht es halt wirklich um so ähm, sehr, 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 ja, am Rande sozusagen der Gesellschaft lebende Menschen, die oder wo das kaum akzeptiert wird. Jemand, der so ein, ähm, der ähm, nach dieses Phänomen hat, dass er immer jung bleiben will und so. Ähm, und äh, das ist aber eher obskur sozusagen von dem Inhalt, aber ähm, geht
3: ganz nett mit den Leuten um, muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so also irgendwie vorgeführt oder so. Hm. Also äh, mir fällt da eigentlich auch nur an, so obskure Formate sozusagen. Das Kicks gab es zum Beispiel, Es war so ein kleines Comic-Heft, was auch aus dem Süden von Hessen kam. Äh, äh, Innerer Schweinehund war auch so ein anderes, äh, andere, anderes Heftformat von denselben Leuten die auch Bands hatten übrigens, wie die Kaktusse zum Beispiel oder noch viel, sehr viel mehr Bands. Eigentlich auch eine sehr interessante Szene damals, die sich irgendwo um Hanau herum formiert hatte, die so dieses Heft, der innere Schweinehund herausgegeben haben und eben auch dieses Kicks, das wurde später auch nochmal im Ventilverlag reproduziert, dieses innere Schweinehund als Sammelausgabe eines Fanzines im DIN A6 Format. Die, haben, die hatten eigentlich immer sehr komische Formate, eben das Kicks war DIN A7 und das innere Schweinehund war DIN 6 also ungewöhnliche Formate. Hast ja. du viele DIN A6 Heftchen eigentlich?
4: Ja, doch, ich habe auch DIN A7 oder DIN A8, also auch ganz kleine Dinge. Ich habe auch Fot also Rollen sozusagen, Papierrollen. Eins ist ganz interessant, das heißt Willkürakt, wurde Anfang der 80er Jahre herausgeben, auch in diesem Umfeld, glaube ich, Floor Otis, also müsste das so äh, grob äh, sein. Äh, unterm Durchschnitt der Plattenladen war zum Beispiel da immer der, die Vertriebsstelle. Und das ist zum Beispiel äh, eine Papierrolle gewesen äh, mit einer Banderole, wo die Inhaltsangabe nicht in Seitenzahlen angegeben wurde, sondern in Zentimeterangaben. Also man musste so lange sozusagen die Papierrolle äh, ziehen bis zu diesen Zentimetern, dann konnte man halt ein
3: Interview lesen von, was weiß ich, äh, Leibach oder so. Okay, aber wahrscheinlich hast du keine DIN A2-Fanzines oder wenige. Ähm, <lacht> Und praktisches Format zum Verschicken per Post. Das stimmt, aber es gibt so wand also wo man dann, dann, die sind dann auch schon größer als A2. Die werden dann an die Wand einfach gereizt. Genau. Mhm. genau. Ja, jetzt haben wir auch schon 22.58 Uhr, wir müssen wahrscheinlich nochmal Musik spielen. Hast du noch was parat? Mmh. Notist geht immer Notist geht immer, ja ich kann auch so lange noch reden um Notist da parat zu machen auch eine der für mich wirklich faszinierenden Gruppen die ich auch immer gesehen habe in Kassel glaube ich weil ich so großer Dinosaur Junior Fan war fand ich natürlich auch Notist dann ziemlich gut und ist auch gerade eine Band die auch später irgendwie wichtig geblieben ist weil sie auch dann später immer weiter experimentiert haben und auch immer weiter neuere Formen gefunden haben, um eben Musik zu machen und für mich eben, ja, einfach auch noch eine ganz faszinierende Gruppe waren, geblieben sind. Jetzt hören wir gleich Notwist. Damit verabschieden wir uns auch aus dieser Sendung Sonic. Als nächstes hört ihr hier aufgelauscht im Programm von Radio Blau. Jetzt aber nochmal, genau, ich stelle das jetzt nochmal, ja genau, es läuft, müsste laufen, gleich Notwist.